0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau CERD Strike, le podcast actu, jeux vidéo et pop culture de l'équipe de CERD Edition. Et pour cet épisode, j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné de toute l'équipe de CERD. Tous les membres sont là, en commençant par Ludo. Oui, Comment vas-tu Ça va très bien. Nickel. Et Damien aussi, t'es avec moi ouais, Salut. Ken. Bonjour. Et Nico. Bonjour à tous. Voilà, j'ai pas fait les noms de famille pour aller plus vite hein, parce qu'on est là pour gagner du temps. On est beaucoup, on a beaucoup de sujets à aborder au programme de cette émission. Le tour de strike, donc avec de l'actu. Damien va nous parler de Life is Strange, True Colors, du rétro euh, avec les sujets de Nico et Ludo, un hein, Grandia et MGS5. Oui, MGS5, c'est déjà un peu du rétro. Ken nous parlera d'un manga, Fruit Basket. Et moi, je vais vous causer d'un film et d'un manga, Free Guy et Shangri-La Frontière. Donc, je triche, hein, j'ai deux sujets, mais vous inquiétez pas, ça sera rapide. La suite, hein, c'est les rubriques habituelles, les vrais débats, on the spot, et enfin, carte noire et carte blanche. Damien, je me tourne vers toi, je me tourne vers l'actu l'actu chaude et bouillante, presque, La Fistrench Strange True Colors. C'est assez récent.
1: C'est assez récent, c'est une actu colorée.
0: Première question, c'est laquelle <rire> Laquelle de, de couleurs de cou ah, Elles sont plusieurs, des vraies couleurs. Oui. Te... Raconte-nous un petit peu ton expérience
1: sur ce jeu. Alors, euh, une expérience un peu en demi-teinte <rire> pour Life is Strange Recolors. J'adore le... Life is Strange 2, qui pour moi est un, un grand jeu. J'aime bien Life is Strange en général. Life is Strange, j'avais plutôt apprécié. C'était un jeu qui, selon moi, avait un peu les défauts du premier jeu de ce genre, en tout cas où il était un peu trop euh, référencé. En fait, les influences étaient trop évidentes. On sentait qu'ils avaient un peu du mal à s'en détacher. Euh, au point qu'il y a des moments qu'on pouvait qualifier presque de plagiat dans, dans les inspirations et tout il y avait l'effet papillon il y avait Denis Darko enfin, il y avait vraiment des trucs trop évidents mais j'avais beaucoup aimé l'expérience il y avait des moments très très forts très réussis dans, dans la manière de gérer euh, justement les choix la, la, la symbolique aussi sur le voyage le, enfin le retour en arrière dans le temps etc mm -hmm. donc il y avait des choses très belles Life is Strange 2 pour moi c'était un aboutissement en matière d'écriture en matière de rythme en matière de sujet abordé et tout je trouvais ça extra extraordinaire et je n'avais pas fait donc le Life is Strange euh, il s'appelle celui qui était. Euh, Before the Storm. Uh, Before the Storm, qui était donc un spin-off euh, qui se passait en fait avant, une préquelle en gros, du premier Life is Strange, et qui était fait par un autre studio que Don't Node.
0: Mais oui, voilà, il faut rappeler les là, deux premiers, c'est Don't Node, Nod, des premiers, jeux très Don't narratifs.
1: Dontnod, c'était euh, Deck Nine, oui. qui a justement fait donc, Life is Strange True Colors, parce que Don't Node est parti sur d'autres. Euh, ils font d'autres projets maintenant. Et donc, True Colors, pour le coup, je l'attendais avec, avec impatience. J'avais beaucoup aimé la bande-annonce, le concept, l'idée d'avoir un personnage qui, cette fois, peut lire les émotions des autres, ça promettait vraiment. Pour euh, dire rap rapidement l'histoire, en fait, en gros, on contrôle une jeune femme qui s'appelle Alex, qui a été, euh, euh, en gros, placée. Euh, C'est une enfant placée, donc qui s'est retrouvée d'aller de famille en famille, etc. Parce que, bon, voilà, forcément, elle a eu une enfance assez compliquée, assez difficile. Et euh, elle avait un frère aussi, qui, pareil, été placé, mais qui lui a eu la chance d'être adopté assez rapidement, tandis qu'elle, elle continuait d'évoquer de, de, de famille en famille. Et en fait, sont, quand il a été adopté, ben forcément, il a emménagé avec sa famille. Ils mm -hmm. sont aussi perdus de vue. Pendant huit ans, ils ne se sont pas vus, mais son frère a quand même essayé derrière de retrouver les coordonnées de sa sœur. Euh, il voulait trop pris la revoir. Il a réussi à la recontacter donc, après huit ans. Et il lui propose en fait de venir vivre avec lui enfin euh, dans la même dans sa ville en fait à Haven qui est donc euh, une petite ville dans une montagne au pied un vrai de refuge même. un vrai refuge non mais une ville très jolie très mignonne très colorée pour le coup avec des mêmes des couleurs ou les choix esthétiques on se dit ça ne peut pas exister dans la vraie vie hein, où ils <rire> exagèrent un peu les teintes de violet de,
0: de machin dans l'ambiance euh, au général on est un petit peu comme Life is Strange les de deux premiers un peu Sundance ouais ben
1: bah, toujours ce côté un peu doux amer un peu mélancolique et en même guitare temps guitare sèche peu, hein. voilà guitare bon voilà <rire> c'est c'est on est là pour le coup on reconnaît vraiment la patte Life okay. is Strange on est on est ter territoire connu. et donc ce point de départ de l'histoire, bah, c'est effectivement un, on, Alex qui rejoint donc son frère. Elle, elle accepte euh, sa proposition, elle y va, elle est contente, elle a envie de démarrer une nouvelle vie. Mm -hmm. et, euh, et il va y avoir malheureusement un drame qui va avoir lieu à la fin du premier épisode et qui va un peu enclencher tout le reste de l'histoire et qui va tourner autour de euh, une compagnie en fait minière qui euh, contrôle un peu la ville et qui euh, voilà, bon, c'est pas très original la c'est pas extrêmement original et euh, j'étais même assez déçu de... À la fois de cette approche là de l'histoire, je m'attendais pas. À... En fait, je savais pas du tout quoi, de quoi le jeu allait parler. Je me rappelle avoir vu la bande-annonce, mais j'avais un peu zappé euh, quel allait être le sujet. J'avoue que quand j'ai vu que ça allait tourner un peu autour de cette petite enquête et tout, ça m'a un peu euh, un peu refroidi. De même que, euh, à mon sens, il se passe trop de choses dans le premier jour où elle arrive à Even, où justement c'est le jour où il y a le drame. Euh, il y a trop de choses qui sont qui arrivent d'un coup. Je trouve pas ça crédible une seconde ou pile poil ce jour-là.
0: Il se passe forcément des choses pas bien. Ça, je trouvais ça un peu dommage, ça m'a un peu sorti du truc. Juste une précision, euh, donc on est encore dans un jeu très narratif oui. dans lequel, comme les premiers Life is Strange, le personnage principal a quelque chose d'étrange, une oui. sorte de pouvoir et donc ce pouvoir, c'est quoi exactement et... Celui-là,
1: justement, je ne sais pas. C'est ça, non, mais ça, ça <rire> m'a perturbé, parce que l'idée était vendue comme un, elle peut lire les émotions d'autrui. D'accord. Effectivement, en fait, quand il y a une émotion très forte chez la personne avec qui elle discute, ou pas loin, il y a une aura, en fait, de couleur qui arrive autour de cette personne pour signifier l'émotion dominante à ce moment-là, donc ça va être le
0: rouge pour la colère ça va être
1: le, le violet pour la peur euh, voilà bon c'est que des émotions négatives en tout cas qu'elle voit au départ
0: c'est pas très fantaisiste enfin c'est une forme de synesthésie ça moi je suis connu des de l'empathie même Non non mais le, le, le truc des couleurs des gens qui voyaient les gens euh, avec euh, l'associer chaque personne a une couleur c'est pas très enfin c'est rare hein, évidemment mais c'est quelque chose qui existe alors que au le temps je connais personne son qui pouvoir a... va
1: au-delà de ça en fait ah, et c'est là où je comprends plus rien à son pouvoir c'est qu'en fait donc quand il y a quelqu'un qui a une émotion forte elle peut se concentrer sur cette émotion et lire les pensées du personnage donc elle met les lit clairement euh, clair comme de l'eau de roche. c'est-à-dire que par exemple si le personnage va parler de quelque chose donc on ne on connaît pas l'héroïne, oui. bah elle va en prendre, va l'apprendre du coup. Et va ça va être bah, dire oh, hier j'ai vu tel personnage, enfin telle personne et tout, bah, elle va le savoir. Donc elle va vraiment lire les pensées et plus encore elle peut carrément ensuite accéder à des pensées associées à des objets qui sont associés à ces émotions-là. Par elle exemple, est... si okay. la personne a des souvenirs forts associés à des objets présents dans, dans une pièce, ben nous, si on s'approche de l'objet en question, on va avoir des souvenirs qui vont ressurgir, qui vont être des, le passé de cette personne. Donc, en fait, elle est télépathe, quoi. Ouais, c'est au-delà de la télépathie, c'est carrément qu'elle peut accéder à des, des, des souvenirs sans même que la personne soit présente, juste associé à l'objet.
0: Xavier, quoi, professeur Xavier.
1: Ouais, je sais pas. <rire> en tout cas, j'ai pas trop du, du, compris finalement le côté euh, lecture de l'émotion. Bah, à mon sens, elle est, elle est biaisée parce que... Euh, ce qui était prometteur avec ce concept c'était que justement dans nos dialogues nos interactions avec autrui, on allait s'accorder avec le fait qu'on peut voir l'émotion réelle que ressent le personnage, parce qu'un personnage il peut nous dire quelque chose et en vrai mentir et à ressentir autre chose profondément, donc moi je m'étais dit que si on a voyé par exemple tel personnage bah à ce moment là il ressent de la peur alors qu'il a une poker face et qu'il est en train de te dire euh, un mensonge ou gros comme une maison je sais pas quoi, bah derrière dans la discussion on pouvait peut-être lui répondre pour aller dans le sens de ah oui, euh, essayer de comprendre pourquoi il a peur etc, sauf que là en fait comme on a accès carrément à ses pensées, on sait de quoi il a peur on sait en fait qu'est-ce qui va pas, c'est cette personne. Donc, je, je trouvais ça un peu vain cette idée d'émotion et aussi un peu euh, pas caricatural mais un peu grossier. C'est-à-dire que les émotions, euh, bah, quand on est adulte, elles sont quand même assez complexes, elles sont mêlées. Alors là, c'est l'émotion dominante qui ressort, mais il y a des scènes où ça m'a semblé très maladroit. Je vais te citer un exemple sans donner, euh, sans décrire ce qui se passe vraiment dans la scène pour pas spoiler ceux qui aimeraient le faire. Mais euh, par exemple, il y a un personnage qui est en deuil. Donc, il est très triste, etc. On va le voir. On discute avec lui. Et là, à un moment, il se il, se... il y a des souvenirs qui ressurgissent de... de, liés à la personne par rapport à qui est morte, quoi, okay. avec laquelle est en est, et euh, qui lui rappelle de bons souvenirs. Et là, d'un seul coup, il vient avec un sentiment de joie pure. Donc, il y a une lumière dorée autour de lui, etc. C'est oh, une joie absolue, etc. Mais il, entre, il est toujours en deuil. Hein. Et ça, j'ai trouvé ça.
0: T'aurais aimé que ça soit plus subtil que bah, les ouais, euh, couleurs se fusionnent. C'est que normalement,
1: c'est ça. C'est censé. C'est de la nostalgie en fait qu'il éprouve à ce moment-là. La nostalgie, c'est pas juste un sentiment de pure joie c'est une joie qui est teintée de mélancolie de tristesse c'est les deux qui se mêlent qui qui rebondissent l'une qui prédomine sur l'autre mais qui peut varier etc donc c'est c'est vraiment et ça je l'ai pas du tout retrouvé du coup j'ai trouvé ça enfin pas du tout crédible j'entends train de dire mais ça ça, ça marche pas quoi ce personnage-là il peut pas être éprouvé uniquement de la pure joie et le mot pure joie c'est ce qu'emploie l'héroïne c'est pas moi qui extrapole par rapport à les comme ça, c'est dit oh ce que je ressens là c'est de sa pure joie et tout moi
0: surtout moi un souci de lisibilité autant dans les scripts que dans le... visuellement ouais, quoi. ouais
1: donc j'ai trouvé ça un peu dommage après voilà là je parle de tout ce qui m'a déplu dans le jeu, et mm -hmm. ça, plus l'enquête donc euh, effectivement, qui dans la résolution était dommage, le jeu d'ailleurs qui reprend énormément sur la fin la structure du premier Life is Strange, donc on se retrouve avec la fin de l'épisode 4, avec la révélation sur... Enfin, euh, bon, je vais pas dire, mais où bon, il y a une révélation par rapport à cette enquête, etc. En termes de structure, on est toujours sur un jeu épisodique Toujours un jeu épisodique, mais qui cette fois, ci de sortir en entier. D'accord. Le, le, les histoires sont structurées de manière épisodique, mais par contre on peut faire tout le jeu d'un coup. Ça Donc, reste bah,
0: agréable en termes de rythme, chaque épisode il y a une sous-intrigue qui se clôture. Chaque épisode a sa petite intrigue,
1: hein, ça ouais. c'est clair. Okay. Après, je l'ai trouvé un peu un peu ennuyeux quoi quand même, c'est euh, j'avais du mal à rentrer dedans. Le premier épisode j'avais bien aimé mais justement j'avais été déçu de la fin où quand il y a le drame qui survient et où je m'étais dit mais il y a trop de choses qui se passent dans cet épisode, ça colle pas et les deux et trois épisodes suivants, je te bon, bon c'est quand même un peu mou euh, du genou et j'avais du mal à voir ce que ça voulait vraiment développer justement dès que ça revenait sur l'enquête, c'était pas très intéressant et dès que ça revenait sur les personnages eux-mêmes c'était plus sympathique, c'était d'ailleurs le, le cœur même du jeu, mais ouais je, je me suis ennuyé alors que ça a jamais été le cas dans les, dans les deux premiers Life is Strange après c'est peut-être parce que justement je me suis pas connecté au jeu peut-être que des personnes qui... Euh, arriveront plus à se projeter, arriveront à, à ressentir des choses dans ces épisodes-là et ne pas s'ennuyer, je sais pas. Mais par exemple, voilà, je disais, donc, l'épisode 4 se termine sur cette révélation et l'épisode 5 commence sur un, sur un délire, un peu dans les souvenirs de, de, de l'héroïne, exactement comme le début de l'épisode 5 de, de Life is Strange 1 où on avait aussi ce délire presque Silent où on était euh, plongé dans, dans, un, dans un agrégat de souvenirs un peu, euh, un peu particulier. Donc ouais, j'étais un peu déçu, je, je trouvais que la direction prenait le jeu n'était pas spécialement intéressante, la sous-intrigue principale n'était pas très intéressante, mais j'ai malgré tout passé un bon moment. Donc on va finir ah, sur quand le même. Voilà. <rire> j'ai malgré tout <rire> passé un moment agréable parce que j'ai bien aimé l'héroïne, Alex, j'ai bien aimé l'ambiance de la ville d'Even, j'ai bien aimé les divers personnages secondaires qu'on rencontre, tous euh, plus ou moins sympathiques. C'était un vrai
0: twist dans cette chronique.
2: Ouais. Oui, <rire> c'est fallait attendre l'épisode 5, <rire> tu vois. Pour
1: pas, voilà, pour pas être uniquement négatif, c'était vraiment, je... je trouvais ça important de parler de la déception parce que voilà, Life is Strange, c'est un jeu qui a beaucoup compté pour moi là quand je l'ai fait il y a quelques mois, euh, je l'ai il me monte me encore aujourd'hui il y a plein d'éléments du jeu qui me reviennent je le je me rappelle presque par cœur en fait moi je l'ai adoré et là c'est vrai que plus je jouais plus je me suis dit bon ça va pas me laisser grande trace euh c'est un peu dommage, mais voilà, malgré tout, c'est un jeu que j'ai trouvé agréable, qui ne prend pas non plus à défaut la, la, la démarche des de Life is Strange, donc il y a de grandes chances que, et je connais d'ailleurs des personnes qui ont beaucoup apprécié le jeu, donc il y a de grandes chances que si mm -hmm. vous
2: essayez et que vous appréciez de Life is Strange,
1: peut-être que vous allez beaucoup aimer euh, True Colors.
2: Il avait l'air peut-être un peu plus solide techniquement non, que les premiers Life is Strange, qui avait un côté euh, des textures un peu grossières, ça donnait une, euh, une oui, identité. Oui, mais, mais ça,
1: euh, ça s'est un peu amélioré là-dessus. Après, euh, on connaît quand même le style, pas d'esthétique
2: esthétique assez, assez
1: similaire et puis ça m'a jamais choqué hein, le côté technique sur les deux premiers j'avoue que c'est pas vraiment moi non plus
2: euh, mais je sais que le premier euh, tu le... rentres pas dans le délire il a un aspect un peu oui,
1: cheap quoi, oui, un peu, hein. peu, peu, peu poupée, euh, poupée 3D bizarre ouais.
0: le côté fantastique est un peu plus lointain aussi c'est vrai que c'est un peu dommage aussi euh, les premiers, dans les premiers les premiers alors c'est vraiment
1: et... le premier qui a un aspect fantastique très développé le 2 déjà elle en, elle en était très éloigné hein. le 2 okay. d'ailleurs le personnage principal qu'on contrôle n'a même pas de pouvoir c'est son petit frère qui a, qui a le
0: pouvoir mais c'est existant dans ce monde là quoi ils ont des pouvoirs les gens oui, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a cette thématique Alors, j'ai pas fait Life is Strange, mais j'ai l'impression d'un point de vue extérieur que c'est des thématiques et des histoires qui sont très adolescentes. Alors, c'est pas un reproche, c'est des thématiques. Est-ce que c'est encore le cas sur True Colors Je trouve
1: que c'était déjà pas le cas sur le 2. Hein. C'est pas, pas des histoires d'ados Il bah, y a un peu histoire d'ados, jeune adulte, mais en même temps sur des thèmes très adultes, sur, euh, sur justement l'immigration, sur. Enfin, euh, il y a plein de trucs qui sont, euh, sont peut-être sur la place que peut avoir un adolescent au sein du monde adulte moderne, en fait. Mais, le 2, il y avait aussi toutes des réflexions sur les outcasts et tout, enfin, sur justement ceux qui veulent une autre, un autre type de, de vie, un autre type d'existence.
0: Mais est-ce que c'est toujours par, par ce prisme adolescent? Peut-être? Un... À moitié. À moitié. Dans le et 2, c'était, et donc dans le est 3. est-ce que dans le 3,
1: c'est le cas? Dans le 3, c'est une jeune femme, quand même. Donc, du Dar coup. D'accord. Donc, il s'éloigne aussi de ça.
0: Ouais, on, est, on est,
1: sur une jeune femme, justement, une jeune adulte, qui entre un peu dans, dans les, dans les, dans les problèmes liés à une vie d'adulte. Mais comme elle a vécu, de toute façon, une enfance compliquée avec, euh, avec tout, euh, avec tout, euh, voilà le fait qu'elle était séparée de son frère, de sa famille, euh, qu'elle ait vécu dans des euh, plein de familles, euh, mais que ce soit jamais bien passé, c'est euh, encore voilà, on peut pas associer ça non plus à l'ensemble de l'adolescence. Contrairement okay. au premier, euh, où pour le coup justement, on était plus sur quelque chose qui peut parler un peu plus de monde.
0: Ok, j'aime bien demander à chaque fois à Ludo et Ken, hein, est-ce que Life is Strange ça vous chauffe Je sais ça Ce vous... qu'ils vont répondre. Pourquoi on est des dissidents Bah bon, un petit peu. des... <rire> C'est toujours <rire> un nom assez ferme Non Ah non vraiment non. Moi là <rire>
3: j'ai essayé le premier épisode, tu sais il était gratos ce duin là. Je me suis dit non. Gratos, et... carte blanche quand même. Hein. Non, même pas, ouais, même pas, même pas, même pas carte blanche malgré le Gratos. Ouais, Juste le premier épisode du premier jeu m'a dit ouais, ça me saoule. Enfin, bon. je me suis dit ça me saoule et du coup, j'ai jamais, j'ai lâché le truc. Ouais. C'est pas pour toi, Ludo Exactement comme Yann. Ok, donc on a différents profils. On est vraiment des dissidents.
0: Ouais, Nico, je crois tu
2: t'aimes bien, toi. Ouais, j'ai fait Life is Strange 1, que j'ai beaucoup aimé et je compte faire le 2, d'autant plus que Damien me le recommande de chaudement. Mais je suis quand même moins curieux de cette série, de voir comment elle est traitée par Square Enix parce que ça a été un succès surprise, personne ne l'avait vu venir, c'était un petit projet. C'est une série qui a quand même une identité marquée qu'on aime ou qu'on n'aime pas et qui est très associée à Dontnod quand même. Mm -hmm. Et voir comment ils essaient de faire per perdurer la série avec euh, un autre studio et qui euh, fait un peu que copier. C'est des, des jeux de commande là où justement Dontnod, c'est des jeux qui étaient assez... Euh, je pense qu'il y, qu y avait vraiment un désir de raconter quelque chose. Donc... Euh, je trouve ça intéressant à suivre, voir comment Square gère la licence. C'est vrai ça, ça, que Life is Range
1: 2 montrait, était assez radical sur plusieurs choses. Rien que le fait, justement, que le personnage principal n'ait pas de pouvoir, c'était déjà un choix, un choix assez osé, qui n'a pas <coughs> beaucoup plus, enfin, qui pas plus à pas mal de monde, hein, où on se retrouve, mais bah, c'est nul et tout. Oui. Pour moins d'interaction du coup, possible. Parce que c'est vrai qu'en termes de game design, de gameplay, on finalement, dans le 2, on se retrouvait surtout à faire, bah, des choix de dialogue, mais on n'avait même plus cette option du euh, rewind qui était dans le premier. Ouais. Là, et là, dans le 3, à chaque fois qu'il y a une option liée à l'émotion, en fait, c'est un truc obligatoire.
2: Donc, pareil, il n'y a pas de truc très. Ouais. Et plus de succès chose. du 1, c'est pas mal construit sur les personnages du premier épisode et qui du coup ne pas réutilisés. Je pense ouais. que quand Dotnode a dit pour le 2 où on change complètement de setting, je pense que Square Enix ouais, c'est un peu deg. Ouais, ouais.
0: De toute façon, le, is... le True Colors, c'est pas le 3. Là. Il y a un changement de studio, mais même dans la nomenclature du vrai nom. 3. Ouais, ça
2: s'appelle pas Life is Strange ça.
0: 3. Ça peut peut-être. Euh... Mais bon, Dotnode
1: n'a pas l'air de... de dire qu'ils vont revenir sur Life is Strange un jour. Non, il n'y
0: a pas que... eu de déclaration. Après, ils ont
2: fait Tell Me Why qui exclut Xbox, je crois. Ouais. C'est Life is Strange 3 quasiment. Ouais. Oui, donc là, c'est pareil. On, dans l'absolu, on peut Considéré comme la is Strange 3. Il n'y a rien qui pourrait
1: dire que ce n'est pas la is Strange 3. Autant le Before the Storm est associé au 1, donc là on peut effectivement ne pas lui mettre de. Mais que ce soit Tell Me Why ou la is Strange Colors, chacun pourrait être appelé la is Strange 2, 3, 4, ça ne changerait pas grand chose.
0: C'est vrai qu'à chaque jeu, le monde grandit, il y avait un petit DLC, un prologue, Captain Fantastic. Captain Spirit. Captain
2: Spirit, qui était un gratuit, gratos, qui avait l'air sympa d'un épisode qui était lié à Life is Strange. Il a un truc. À, oui. un truc un peu secondaire de qui
0: agrémente encore encore ce monde là c'est vrai que ça a du succès mais c'est chouette c'est qu'il continue à bâtir euh, sur cette licence en tout cas on verra par la suite une autre licence qui est aussi assez énorme qui a beaucoup de d'épisodes Ludo je me tourne vers toi tu sais que je vais parler de toi Metal Gear Solid 5 ouais bon, un jeu qu'on connaît pas mal mais que tu as découvert assez récemment oui alors en fait le jeu je l'ai depuis longtemps puisque mes parents me l'avaient offert
4: à mon anniversaire en 2015. Euh, alors je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Ah oui. en et... bah, 2015, 2015. ouais. mais je sais plus quel mois. en septembre. Que... En, septembre. en septembre. bah voilà. Bah, je l'avais Day vraiment One. j'ai vraiment eu Day One. mais euh, j'y avais pas joué. alors j'avais fait Ground Zeroes en l'année d'avant, en 2014. mais j'avais, je l'avais pas lancé. alors j'étais sur d'autres trucs à ce moment-là. et euh, pourquoi alors en fait j'avais une appréhension vis-à-vis -vis de ce jeu parce que j'avais détesté MGS4. Euh, voilà ouais. sachant que j'aime beaucoup les trois premiers euh, moi j'adore le 1, le 2 et le 3 j'avais pas du tout aimé le 4, j'avais pas fait euh, Peace Walker tu avais sauté Portable Ops et Peace Walker ouais, ouais je les avais sautés euh, du coup ouais j'avais pas, pas de motivation à faire Metal Gear Solid 5 et là cette année je sais, je sais pas trop pourquoi ce qui se traduit par
0: 6 ans d'attente quand même. ouais ouais 6 ans <rire> d'attente
4: quand même. Ouais. Bah là je sais pas je, je me suis lancé dedans et, euh, et je suis très content parce que je l'ai ai beaucoup aimé en okay. fait j'ai vraiment beaucoup aimé alors je m'attendais à rien au niveau de l'histoire parce que justement j'avais pas aimé MGS4 euh, je savais qu'il y avait quelques liens enfin j'avais entendu parler je savais qu'il y avait quelques liens avec MGS4 donc du coup bon je m'attendais à rien d'extraordinaire de, c'était vraiment pour le, pour le gameplay en fait, que j'y jouais parce que là, par contre, pour le coup, il euh, y a plusieurs personnes qui m'avaient dit qu'il était exceptionnel, donc c'était le meilleur jeu d'infiltration qui existe, quoi. Et euh, en effet, j'ai adoré le gameplay. En fait, j'ai vraiment enfin, ce qui m'a accroché dans ce jeu, c'est le gameplay. Alors bon le, le prologue pas trop le prologue est très lent enfin oui. bon il se passe plein de trucs hein, mais euh, c'est un peu c'est un peu laborieux quoi mmh. en termes justement de gameplay là quand tu rampes pendant des heures au début <rire> tu le fais plusieurs peu, fois en plus c'est un peu lourd euh, par contre à partir du moment où on s'est re... où je me suis retrouvé dans le désert avec le cheval à la première mission là j'ai de suite accroché euh, aux propositions de gameplay et, euh, et finalement, l'histoire, en soi, bah, j'ai ai plutôt aimé. Ouais, tu t'es pris au jeu, finalement. Ouais, ouais. Euh, le fait de, de construire la Mother Base, comme ça, de recruter les soldats. Et puis, il y a un côté un petit peu que je trouve assez, assez sobre, finalement, pour un Metal Gear, dans, au niveau de l'ambiance, etc. C'est assez sérieux. Okay. Euh, tu vois, en Afghanistan, euh, même en Afrique, t'as quand même des sujets assez, euh, assez graves, quoi, avec les enfants soldats, ce genre de choses. Euh, les personnages sont... sont assez sobres aussi je trouve. Euh, ça a vois. été
0: abordé différemment que les précédents Metal Gear où ces sujets ont été bah, euh, notamment dans Metal Gear Solid 4 sur euh... les enfants soldats et sur l'Afghanistan. Ouais
4: alors je me rappelle pas très bien euh,
0: les... Damien, les... Pe avec les, 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 thèmes... les petits qui sont en pagne, les enfants parlent Ça a été.. Les enfants soldats. J'ai en... entendu parler de Metal Gear Solid <rire> Non mais Damien n'aime pas du tout Metal Gear Solid 4 et là... Il faut pas le euh, lancer là... sur le sujet. Non, ouais, il veut pas même pas. On peut pas le lancer. Ça
4: marche pas. Mais globalement je l'ai trouvé... Plus sérieux. Alors je sais pas si c'est moi ou quoi. Au niveau de l'ambiance globale, je l'ai trouvé plus, plus sérieux, plus euh, plus terre à terre que les autres Metal Gear où ça part euh, très vite en vrille euh, avec beaucoup d'humour, etc. Là, il y a pas tant d'humour que ça. Moins fantastique, je trouve. Je sais pas. Peut-être moins fantastique aussi. Euh, J'ai beaucoup aimé les persos. Euh, tu vois, Ocelot, Miller, euh, je les trouve très bien dans dans le 5. Mm -hmm. Donc euh, voilà, à la fin ça se gâte un petit peu parce que tu, ça se voit que le jeu est roché en termes d'histoire donc euh, il t'envoie des scènes les unes après les autres et, euh, bon, il y a certains trucs que j'ai trouvé, euh, un peu insupportables. Enfin, l'histoire avec Emmerich, je
0: l'ai, je l'ai pas trouvé terrible. La oui, le jeu, il a été tout. terminé dans la douleur. Ouais, et ça, ça se voit. Ça sent. Et c'est se aussi voit. intéressant pour ça, quoi, ouais. de voir qu'il a pas été terminé dans le Mais, euh,
4: mais donc maintenant que je l'ai terminé, alors bon, il me reste encore une chose à faire. Il faut que je vois la fin de, de, de Quiet, parce que j'ai pas eu la mission finale, avec Quiet. Euh, donc Damien me tanne avec ça. Ouais, euh, oui, c'est important. Voilà. Il faut que je regarde ça. <rire> mais euh, avec le recul euh, non mais le truc c'est que surtout enfin j'ai adoré le gameplay quoi j'ai fait euh, que joué, important j'ai joué des heures et des heures au jeu pour euh, pour son gameplay parce que je m'éclatais trop il y avait tellement de possibilités. Tellement de, de, de manières d'aborder chaque situation et tout. J'ai trouvé ça trop bien. Nico, c'est ouais. le meilleur euh, Metal Gear d'infiltration, le 5
2: Ouais, en termes de gameplay, ouais. Mais euh, tu parlais du côté sérieux, mais je pense que c'était Kojima qui a vraiment mûri au fur et à mesure. On l'a vu, je pense, au fur et à mesure de l'évolution Metal Gear. Est-ce que c'est pas Death Stranding qui t'a donné envie de jouer à MGS 5 en fait ou tu te dis, putain, Kojima, en fait. C'est possible, euh, en fait. Ouais, as possible. adoré Death Stranding, Ouais, euh... j'ai
4: adoré Death Stranding. Et euh, du coup, peut-être inconsciemment, ouais, j'y ai pas pensé sur le moment, mais peut-être qu'inconsciemment. Alors, le truc, c'est que quand j'ai commencé à jouer à Metal Gear Solid 5, j'ai euh, très vite j'ai vu des euh, similitudes mmh. avec ah Death oui, Stranding oui, oui. en termes de gameplay, sauf que j'ai fait Death Stranding avant. Mais oui. tu vois, je me suis dit, ah oui, d'accord, en fait, oui. ce, cet aspect-là de Death Stranding, ça vient de Metal mmh. Gear 5 à la base, tu vois. Euh, tout le côté où tu récupères, euh, où tu fais des recherches et où tu récupères des objets euh, pour te faciliter la vie au fur et à mesure. Ça c'est un truc que tu as dans les deux jeux. Mmh. Voilà. Donc euh, même en termes de de physique aussi de déplacement du ouais. perso et tout, tu reconnais quand même quand même la patte. Moi j'adore hein, la physique de j'ai adoré la physique de Death Stranding et je l'adore aussi dans Metal Gear 5, tu vois le poids du perso et tout, comment ça se déplace. Je trouve ça en fait, je trouve que tu prends du plaisir juste à te déplacer dans ce jeu en fait.
1: Ouais, c'est vraiment car... aux jeux occidentaux, c'est ça.
4: Contrairement Damien, à la euh, plupart euh... des jeux occidentaux, c'est vrai.
3: C'est dans les rubriques d'après qu'on fout la merde. Mais Damien. oui. Euh... Pardon, pardon, je me suis
0: <rire> Voyons
3: euh, Ken. Toi, tu l'aimes bien lui, le MGS5. Oh, euh, moi, MGS5 que je l'aime vraiment très très ah fort. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est un jeu extraordinaire. Alors, je suis pas. Enfin, c'est pas que je suis pas d'accord, mais je trouve qu'il y a quand même de l'humour dans MGS5, oui. mais que c'est à l'image du jeu et de sa place dans la série. C'est que les autres Metal Gear, c'est toujours très frontal hein, quand on veut t'exposer des émotions. C'est toujours là Là, tu dois être triste là tu dois rigoler parce que Sasaki est en train de chier enfin bref c'est toujours très frontal et je trouve que sur MGS5 bah il y a des moments qui sont assez euh, assez drôles mais c'est plus, plus discret enfin par exemple dans les cassettes toute la partie sur les hamburgers de case c'est un truc qui est trop marrant mais c'est caché déjà à quel point ça représente bien le jeu c'est que c'est planqué dans des cassettes que tu débloques assez tard et sur le, 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 le cours du jeu. Après, tu as toujours les trucs du genre, tu peux te mettre dans un carton avec une meuf euh, dessinée sur le carton et les gardes, ils arrivent, ils regardent machin en mode, euh, ouais, c'est quoi ça ils sont, ils sont attirés, je crois même qu'il y a un petit cœur qui apparaît fin, à l'ancienne. quoi Il y a toujours un peu cet humour, mais c'est vrai que comme tu le dis, Ludo, le jeu est très sobre euh, dans plein d'aspects. Et je trouve que c'est génial justement parce que j'ai toujours un, un, été un petit peu dérouté par... Euh, justement, ce côté très frontal euh, au niveau de, de des émotions et de la narration dans mmh. l'MGS, et là, tout est plus implicite, en fait, et du coup, t'as plus envie de, de t'impliquer, parce que as... enfin on te sert pas tout sur un plateau d'argent, et du coup, euh, je trouve que l'humour, en tout cas, ça rentre aussi dans cet aspect où bah, c'est plus discret, c'est plus parsemé, mais de temps en temps, tu te dis, ah putain, ça c'est quand même bien drôle, quoi.
2: Ouais, c'est moins exubérant, on n'a même plus les combats de boss qu'on avait avant, qui étaient toujours un peu fantasques. Mmh. un peu machin. Bah,
0: l'humour, il y en a dans le mode facile avec ce. Il y a ouais. la cagoule de poulet, Cagoule ouais, de poulet, ouais, évidemment. Ouais, ouais. Ça c'est rigolo. Damien, MGS4, tu l'aimes pas, mais MGS5, tu l'aimes bien.
1: Ouais, ça a été assez particulier, mon expérience avec MGS5. J'ai adoré bon, le, game... le gameplay, comme tout le monde. Euh, J'ai beaucoup aimé l'ambiance du jeu, mais en même temps. J'avais été extrêmement énervé par la fin du jeu, euh, le pied-de-nez final de Kojima et tout, qui a du sens, mais qui à mon sens avait été bien plus réussi à la fin de MGS2, et j'en avais marre en fait, j'étais encore dans ma période où j'avais toujours pas fait le deuil de MGS4, pourtant j'avais aimé Peace Walker, mais pareil, Peace Walker c'est un jeu que j'avais adoré jusqu'à sa deuxième fin, et la deuxième fin j'avais l'impression de refaire encore MGS4, j'en pouvais plus, MGS5 c'est pareil, j'ai adoré, enfin j'ai beaucoup aimé une grosse partie du jeu, je le trouve... Très intéressant parce que justement, il est assez différent des trois premiers, euh, que ce soit en termes de game design, d'ambiance, de plein de trucs. Donc, il se différencie vraiment. On peut le dissocier, on peut en voir, le vivre comme une expérience à, à part. Donc ça, ça marche très bien. Mais voilà, la fin m'avait saoulé. Euh, je bon. me rappelle même que j'avais écrit, je crois, sur mon blog à l'époque, un article. pour
2: <rire> J'ai écrit dans mon, mon journal ancien. intime.
1: Ouais, non, mais euh, directement, j'avais fait un article. Pour... Comment ouais, il s'appelait ouais, ce blog hein. C'était Rêve d'écran.
0: Sympa. Voilà, j allais, j allais, je pensais euh, me moquer mais non euh, <rire> c'était un,
1: un article plein de colère en fait où j'en avais marre de, de, de Kojima de ce qu'il faisait avec MGS je voulais qu'il arrête d'ailleurs j'étais du coup extrêmement ravi de le voir partir avec des streamings et euh et ce jeu qui est maintenant l'un de mes préférés, donc ça c'est top. Mais non, MGS5, avec le recul, du coup je me suis un peu apaisé dessus, et je retiens surtout justement tous les aspects qui m'ont plu, que ce soit dans le gameplay, que ce soit dans l'atmosphère du jeu, dans, dans certaines scènes aussi, dans les sujets abordés, dans, dans justement la manière dont le jeu gère les, les émotions comme Niken, je trouve qu'il a, a vraiment une patte assez particulière, euh, donc je préfère le retenir pour ça, euh, MGS5, et, euh, et je préfère oublier justement ce qui m'a énervé
0: dans le jeu très énervé Damien peut-être que Nico tu vas nous parler d'un sujet qui va apaiser Damien Grandia une Madeleine de Proust aussi pour pour pas mal d'entre nous t'as joué à Grandia un peu de rétro après MG5 ouais euh, il faisait partie des grands RPG cultes que j'avais
2: pas fait il était sur ma shortlist et j'ai profité de la sortie de la compile Grandia 1 et 2 1HD sur Switch notamment pour le faire alors, disclaimer, j'en suis à 20h de jeu, j'ai fait une pause, hein, comme je fais souvent dans mes jeux. Ce qui est rigolo, c'est qu'apparemment, ça correspond à la fin du CD1. Euh, donc, euh, tu vois, naturellement, j'ai senti, moi, le besoin qu'il y avait une pause aussi. Donc, euh, c'était plutôt marrant. Plutôt bien fait, du coup. Ouais. <rire> Et pour le coup, euh, malgré l'ancienneté du jeu, euh, ben, je trouve qu'il a pas vieilli. Je trouve mm -hmm. qu'il a ce, ce cachet graphique que j'adore, avec euh, vraiment ses persos... Euh, avec ses décors en 3D ses persos en 2D donc à la Xenogears et tu peux faire tourner la caméra.
0: Pas de cinéteuse hein, justement sur cette caméra Non, alors le,
2: la première cinématique fout un peu la gerbe parce qu'elle est en 12 fps un peu donc c'est un peu chelou au départ mais on s'y fait 12 fps très vite. mais en
0: HD maintenant donc <rire> c'est euh,
2: radical moi ça m'a foutu la gerbe. Et le jeu je trouve conserve son charme son énergie et euh, si je devais donner maintenant un exemple du JRPG un peu prototype bah, je parle de Grandia parce qu'il a cette, cet esprit je trouve... Euh, vraiment jap euh, il est enjoué tu vois ça, t'as ce côté neketsu avec les personnages qui sont caricaturaux mais qui sont quand même attachants ouais innocents
0: est... et après ça part sur une grande ampleur ouais
2: et c'était avant c'est tu sais, que les persos euh, un peu manga et tout deviennent relous comme on a souvent maintenant quoi, où ils sont casse-couilles avec leur triangle amoureux à la con <rire> là ils restent euh, enfantins et tout mais il euh, y a quand même une, une, une côté un peu adulte et les persos évoluent pas mal au fur et à mesure de l'aventure ouais, ouais. après il y a ce fameux système de combat hein, qui a fait école depuis et qui est souvent cité en exemple avec avec euh, ce côté où là aussi, dynamique, et où tu peux, euh, bah, euh, empêcher les ennemis d'attaquer, et t'as des combats où tu vas kiffer, parce que si tu te démerdes bien, tu peux les enchaîner sans même qu'ils puissent euh, contre-attaquer. Donc t'as ce côté vraiment, euh, vraiment jouissif là-dessus. Mm -hmm. Et puis, comme tu l'as dit, l'histoire évolue avec, euh, t'as un petit côté de Dragon Quest où c'est des petites aventures, des petites quêtes, où t'arrives dans un
0: village, t'as une situation donnée que tu vas devoir régler. Même c'était très, très à la mode à l'époque, hein. Ken qui est sur FF7, c'est, c'était ton village ton personnage ta quête et puis c'est ça qui rythmait le truc hein, ouais. c'était souvent euh... même écrit comme ça par les devs où chacun ouais, ouais. était en charge d'une région en fait du jeu
2: mais t'as quand même cette euh, trame de fond qui prend de plus en plus d'ampleur ouais. et t'as vraiment un délire un peu à la Nadia alors euh, je relisais en parallèle le médiathèque Nadia donc je pense que j'ai vu des parallèles de manière peut-être un peu forcée mais je trouve qu'on est un peu sur les mêmes thématiques et euh, du coup euh, bah, ça, ça c'est super quoi donc euh, j'avoue j'ai fait une pause parce que moi je suis euh, pas un gros joueur de JRPG mais je suis plus là pour euh, l'univers le scénar que pour les combats et les systèmes de jeu je vois ça vous fait tous marrer non non parce qu'on a euh, personne n'est un gros joueur de oui. si peut-être ludo mais... <rire> et du coup il euh, y a quand même beaucoup de combats enfin pas tant dans le, le rythme des combats aléatoires et en plus tu, les, les ennemis sont visibles donc tu peux les esquiver mais c'est beaucoup euh, de donjons t'enchaînes avec une zone c'est une forêt où il y a des combats que tu dois traverser
0: ils sont pas si longs finalement les donjons après coup où tu les as trouvés un peu longués
2: non mais c'est que ça s'enchaîne souvent et tu sais comme les cinématiques et le côté euh, dialogue c'est souvent très concis donc c'est ouais. cool parce que ça traîne pas en longueur mais souvent t'as droit à 5 minutes d'histoire pour 3 euh, quarts d'heure, 1 heure de donjon ou de combat, ouais. moi c'est cette balance là qui me plaît un peu moins mais c'est pas pour autant que le jeu est contraignant comme ça quoi. Okay. tu et préférais sur... une équilibre, un, un équilibre différent ouais mais quoi. ça je sais que c'est mon truc perso à moi et que ça serait pas même très logique je pense en termes de, de game design quoi. et t'as justement ces environnements qui sont très labyrinthiques avec une caméra vue dessus mais très zoomée donc t'as jamais une vision claire de, des, des environnements et du coup moi j'aime pas trop aussi, je trouve ça un peu claustro donc ça me stresse un peu mais par contre, c'est le jeu où tu as souvent il te cale des panoramas hein, en mode euh, « voilà où tu vas, voilà le monde, voilà le truc ». Et c'est la première fois de ma vie où je me retrouve à faire des screens en fait sur mon, ma partie. C'est pas vrai. Oh. Et il y a vraiment des paysages magnifiques et qui gardent ce, ce putain de cachet de super classe. Quoi.
0: Photo mode. <rire> ouais.
2: Et euh, du coup, bah voilà, dès que j'aurai un peu plus de temps, je reviendrai pour la deuxième partie. Donc a priori, il fait dans les 40 heures, moi j'en suis à 20 heures. Okay. Et puis, du coup, t'es que sur le premier là, c'est ça Ouais, je compte pas faire le 2, hein, parce que je l'avais okay. euh, pas mal suivi à l'époque, et qu'il a quand même euh... moins bonne réputation. Mais c'est cool de pas être déçu par une légende du RPG, tu vois. On ouais, peut dire, ouais. rencontre
0: pas tes idoles,
2: mais là pour Grandia, ça marche.
0: Quoi. Ok. Damien, tu l'aimes bien lui, Grandia Ouais,
1: j'aime beaucoup. J'ai à peu près le même avec Nico, c'est-à-dire pour moi, le défaut du jeu... Tiens, assez donjon, euh, un peu trop labyrinthique, la vue et tout, qui me l'aimait pas spécialement en avant, un peu trop long. Mais au-delà de ça, ouais, c'est une aventure. Euh, c'est tout ce que j'aime dans le JRPG avec ce, ce côté, cet entrain, justement, ce, ce sentiment d'aventure, de voyage. Euh, je mets quand même Skyz Afarakardia au-dessus, là, sur ce, ce, cet aspect-là, mais Grandia, il y arrive juste après. Quoi.
2: Mais Sky's, je pense, c'est clairement un héritier hein, dans, le, dans la proposition. Ouais, L'esprit est très proche. Hein, est et t'as un ça. truc très cool, qu qui est tout con, et qu'on retrouve pas forcément tout le temps, c'est que t'as... Des séquences de bivouac où ils sont autour du feu et tu peux ça, aller dialoguer génial. avec chaque perso à un peu son dialogue et tout. Et ça, ce côté super cool, apaisant, t'as vraiment cette sensation de voyage en oui, fait. Oui, ça me rappelle Chrono hein, Trigger,
1: attaché, t'as un, finalement une petite équipe de personnages. Hein, ouais, il y en a pas, pas beaucoup. beaucoup hein, la moitié du ça jeu j'en ai pas eu énormément. Hein. Super attachant et du coup, ouais, ça, ça, fait, ça fait partie du charme du jeu. Alors.
4: Tu l'as fait, Ludo, Grandia Moi, bah, ouais, c'est un des rares JRPG de l'âge d'or que j'ai ah. complètement raté. quelques trous. À l'époque, ouais. Donc faudrait que je le fasse un jour en effet. Être... C'est sur Switch Je crois qu'elle est même sur d'autres consoles, hein, la, la compile. Je vais vérifier tout à l'heure. Mais euh, c'est un jeu que je
3: ferai, c'est un jeu que je ferai, c'est sûr.
0: Ken, tu es sur FF7 actuellement Ta oui. gourmandise de JRPG va continuer après. Euh,
3: bon, Molo Molo Mais euh, <rire> je voulais savoir, est-ce qu'il y a un mode de vitesse x3, Nico À
0: <rire> ah, mon grand regret, non.
3: Ah, oh, dommage.
0: Ah, c'est vrai, as, tu le
2: regrettes il y a des fois où j'aurais pas craché sur un petit coup de speed. D'accord.
0: <rire> Et euh, pas d'invasibilité, pas de. Il y a aucune. Il euh, a pas d'option de confort, on va le dire. dire.
2: Le jeu est lissé, euh, donc t'as quand même des gros gros pixels. Tu vois, c'est pas refait, c'est vraiment juste lissé. Euh, ouais, il ça. est en français pour le coup, mais la trad euh, est pas terrible, terrible. Mais ça a fait le job, hein, quand même, c'est moins pire que FF7. Okay. Mais non, t'as aucune option de de confort, je réfléchis, mais euh, non.
0: T'es en train de regarder si la compil est dispo ailleurs Ouais, a priori, c'est
2: Switch et PC. Ok. okay.
0: Okay. Bon bah à voir hein, peut-être euh, prochainement. Ken du tu gardes le micro. Vas-y. Hein. On abandonne euh, les jeux vidéo. Oui. Et on va partir sur les mangas. Oui. Les mangas. T'es en train de lire ou euh, tu as terminé de lire la. J'ai terminé hier soir. J'ai
3: un peu ah. speedé. Euh, <rire> je vais y revenir.
0: La série Fruit Basket.
3: Oui, exactement. Alors pas tout jeune, tout ça, hein. ah non, c'est pas tout jeune du tout. Et en fait, c'était mon premier manga Fruit Basket. Euh, J'avais 11-12 ans à l'époque. En fait, j'étais tombé sur euh, le premier animé qui euh, qui était diffusé sur Cartoon Network, à l'époque, je me rappelle. Et j'étais tombé fou du concept, en fait. Donc, on va expliquer rapidement avant d'aller plus loin. L'histoire de base de Fruit Basket, c'est qu'en fait, t'as une jeune fille euh, dont la mère est morte d'un accident et elle se retrouve un peu orpheline sa famille veut pas trop s'occuper d'elle elle a pas trop envie qu'on s'occupe d'elle non plus elle est toujours très gênée, très polie et donc du coup bah, elle décide de vivre dans une tente et d'essayer de se débrouiller en allant au lycée et en faisant des petits boulots et euh, il s'avère qu'en fait la tente où elle, a, enfin l'endroit où elle a installé sa tente appartient à une famille très riche qui s'appelle les Soma et euh, qui, euh, on le découvre assez vite, je crois que c'est à la fin du premier tome, sont euh, 12 d'entre eux sont touchés par une malédiction, c'est que dès qu'ils sont enlacés, enfin vraiment bien touchés par une personne du sexe opposé, ils se transforment en un des 12 animaux du euh, du zodiaque chinois, donc le chien, le rat, euh, le cheval, etc. Et en bonus, il y a aussi le chat. Qui du coup là dans l'histoire, alors je sais pas du tout si c'est vraiment le cas dans le folklore ou pas, mais en fait, euh, bah là le chat il avait raté la grande fête avec euh, avec le dieu et donc du coup il a un peu mis de côté et c'est un animal qui est maudit. Euh, il est il est à part des douze euh, des douze animaux du zodiaque et okay. c'est le treizième en fait. Le, donc du coup je sais pas si le chat a vraiment une une place ou pas dans cette histoire parce que dans le zodiaque chinois en tout cas il y en a bien il y en a bien douze. Si le fond de l'histoire il y a peut-être une légende je sais pas. Peut-être ouais ou si c'est purement inventé du coup. Et donc voilà on part sur cette base frisbee basket c'est un shoujo du coup. Euh, comme je l'ai dit moi c'était mon, mon premier manga hein, quand j'étais euh, quand j'étais gamin j'avais tout suivi et en fait euh, j'avais refusé de lire euh, le 23e tome parce que je voulais pas que l'histoire se termine. Donc tu as commencé par et après es pas, as basculé sur le papier. Et que ça a été très vite. J'ai regardé quelques épisodes de l'animé, j'ai fait c'est trop bien. Et puis okay. euh, c'est le premier manga que je suis allé acheter à la Fnac, c'était le, le tome 1 de, de Fridge Basket. Ouais. Et je me suis tout tapé. En fait, j'ai rattrapé du coup après le rythme de publication. Et dès qu'il y en a un qui sortait, je l'achetais, euh, je directement. Et j'avais jamais fini du coup Frisbee Basket parce que je voulais pas que l'histoire se termine. Et il s'était passé, ouais, 15 ans de ma vie euh, sans que je sache ce qui se passe dans ce dernier tome. Bon, euh, spoiler alerte plus ou moins, il se passe pas grand chose. C'est un gros épilogue en fait. Le, le dernier tome de Fridge Basket. Mais euh, ça m'a. après déçu. Ah ouais. <rire> bon, un petit peu, mais bon, t'as vraiment. Enfin, en fait, le, le tome 22 se conclut tellement bien à sa façon que j'avais jamais été frustré de ne pas lire le 23. <rire> c'était hier soir, du coup. De pense. quoi hein ouais. Oui, c'était hier soir que j'ai <rire> découvert ça. Ouais, moment historique de ma vie. Hier soir, du coup, j'ai lu ce fameux 23e tome. Mais ouais, non, c'était euh, très intéressant de relire Fridge Basket, déjà parce que j'avais oublié beaucoup de choses. Et parce que, du coup, j'ai eu un regard très différent sur l'œuvre du Basket, c'est une œuvre qui évoque beaucoup, enfin, qui parle de beaucoup de sujets, euh, euh, qui parle beaucoup de parentalité, rapport aux parents et aux enfants, euh, qui parle beaucoup aussi de confiance en soi. Ouais. Euh, les persos, tu les vois évoluer, je pense entre autres à Yuki, euh, qui entre le début et la fin, c'est un perso qui est totalement différent et tu, tu le vois grandir petit à petit et c'est super intéressant. Euh, moi, j'étais en, en tant qu'adolescent, j'étais très concentré justement sur bah, l'acceptation de soi, la confiance en soi et tout ça. Et là, en le relisant aujourd'hui, euh, j'ai vu d'autres choses. J'ai vu justement le rapport à la parentalité. Mentalité. Il y a aussi euh, le deuil qui est évoqué, bien évidemment, parce que bah, Toru elle perd sa mère et il y a un tome en particulier où on revient sur euh, la, la, la vie de sa mère et la vie de Toru, la, la famille de Toru. Et euh, c'est un tome qui m'a ébranlé parce qu'il y a des phrases qui sont lancées à des moments qui n'avaient pas fait écho quand j'étais plus jeune et là je me suis dit ouais, c'est dur quand même. Et, euh, le pitch de base il est super dur. En fait. Le pitch de base est déjà super dur, ouais c'est vrai. Hein. Et puis en plus Toru c'est un personnage qui, qui est vraiment Pure, quoi, immaculée, c'est qu'elle euh, est là pour tout le monde, elle est, euh, est, elle est extrêmement polie, comme je le disais, elle veut jamais euh, euh, laisser paraître ses sentiments euh, parce qu'elle a envie justement de laisser de la place aux autres et les autres persos de, de, de la malédiction justement la voient comme une figure maternelle. Et d'ailleurs, Yuki lui dit, euh, lui dit sur la fin, il lui dit T'es comme la mère que j'ai pas eue, parce que ma mère elle m'a toujours un peu rejetée, elle a toujours été un peu. Euh un peu euh, euh, nul. <rire> Tout bêtement.
0: <rire> c'est marrant. Donc... Est-ce que moi, je me. Un souvenir assez diffus. On l'a lu avec Nikos manga il y a 20 ans. Ça fait mal. Mais euh, c'était un shojo qui était étiqueté shojo, mais ouais. même à l'époque, euh, à 15 ans, on était ados, C'était l'un des rares shojo ouais. où on s'est dit, franchement, c'est chou chouette. Euh, on va le lire. Il avait pas. J'ai l'impression et le souvenir que j'en ai, pas ces archétypes de shojo là. Est-ce que après
3: coup, c'est encore c'est le cas où? alors, il y a des, il y a des petites longueurs quand même où tu tombes, je pense, dans les archétypes du shojo. Les euh, amourettes? Euh, ouais, euh... les petites amourettes, bah, déjà, ça se tourne autour avec Yuki, Toru, Kyo, machin et tout. Ouais. Hein. Triangle amoureux. Ouais, un quoi, petit quoi. triangle amoureux encore, ouais. justement. <rire> Classic, Classic. shit. <Sheets, rire> mais. <rire> Mais euh, mais ça va, c'est vrai va que, bon, y, a, pff, y a quelques longueurs où de temps en temps euh, je me disais ouais c'est un peu long là, ils sont partis en vacances, enfin, je m'en bats les reins, j'ai envie que ça avance, mais ça ça va, surtout que la fin est extrêmement bien rythmée, okay. c'est qu'il y a un virage soudain aux alentours du tome 17-18 où euh, tout s'enchaîne vraiment nickel et donc c'est cool et t'en oublies un petit peu du coup ces petits côtés shoujo un petit peu désagréables, mais sinon ouais c'est euh, ça, ça, ça se lit bien. Et puis ce qui est chouette en plus c'est que tu vois vraiment une évolution entre... Euh, le début et la fin, parce que bah, c'est la série phare de Natsuki Takaya, du coup la, la mangaka qui a fait Fridge Basket et euh, son style a drastiquement évolué entre le tome 1 et le tome 23 et c'est marrant parce qu'à la fin t'as des flashbacks dans les pages où tu revois les dessins du tome 1 et tu te dis putain mais c'est ouf le chemin parcouru puis c'est une histoire qui se déroule sur 3 ans à peu près ouais. donc tu vois les personnages qui grandissent oh, euh, Ouais 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 ah tu vois par exemple Momiji qui est au début du manga tout, tout mignon hein, encore habillé en écolier à la fin c'est un petit homme quoi donc du coup ça fait plaisir Attends, 3 mais... ans c'est pas beaucoup aussi euh, ouais c'est 3-4 ans ouais parce que c'est leur période de lycée mais... il y a les années scolaires et tout ouais euh, bien il... sûr non là ouais okay. c'est 3-4 ans mais après tu sais comme euh, Natsuki Takaya le dit parce que alors ça c'est un truc que je voulais aborder aussi c'est trop chouette c'est qu'il y a des colonnes ou, en fait, elle parle beaucoup, et dans les mangas que j'ai lu, j'ai jamais été confronté à une autrice qui parlait autant d'elle de, et de son manga. C'est fréquent, ça. Ouais, voilà. C'est du... trop bien entre les chapitres. Euh... Ouais, mais là, c'est vraiment poussé. Par exemple, tu vois, elle va, euh, elle, va elle kiffe les JRPG. Et ouais. du coup je pensais souvent à vous en, en lisant ces, ces petites vignettes parce qu'elle dit ouais euh, en ce moment je suis en train de jouer à Sukoden, ça défonce et tout machin, là je viens d'avoir une PS2, je vais pouvoir jouer à tel jeu et tout machin et elle parle beaucoup d'elle, elle parle aussi de ça, à un moment elle a une opération chirurgicale et donc elle a dû faire une pause, elle en parle, elle se livre beaucoup et il y a une cassure à un moment où elle dit ouais je me suis rendu compte que je parlais peut-être trop de moi, je vais arrêter, enfin euh, je dois vous sortir de la lecture donc j'arrête de vous parler de moi et il y a beaucoup moins de, de ces vignettes, il y en a juste en lien avec la série. Je parle plus d'elle. Je trouvais ça un peu dommage, parce que vraiment, j'ai, j'ai, déjà, quand j'étais jeune, j'avais une grande affection pour cette autrice. Elle avait été à la Japan Expo une année et j'avais tout fait pour y aller. J'avais pas pu y aller, j'avais pas pu la rencontrer. Mais, euh, tu t'attaches vraiment à son oeuvre, à elle, parce qu'elle, ouais. tu vois qu'elle y met énormément. Et du coup, et dans une de ses vignettes, elle expliquait que, bah, il y a certains persos qui ont 10, 12 ans. Et en fait, c'est un âge où tu grandis très vite tu as les poussées de croissance et donc dans le cas de Momiji par exemple le perso change vraiment dans ce, ce court intervalle malgré 15 ans euh... c'est ça ouais et du coup tu as cette évolution et euh, non franchement c'était super cool je je sais qu'il y a euh, une autre série qui s'appelle Another Fresh Basket je crois Okay. qui ah, je suppose toi. se passe après, j'ai jamais j'ai jamais calé, euh, je me suis jamais intéressé là, j'ai peut-être que je vais y jeter un coup d'œil parce que du coup c'est tout frais dans ma tête. Il y a aussi du coup l'animé de euh, qui passe sur Wakanim. ils ont fait un nouvel animé, il y a un peu un nouvel essor autour de Fruits Basket. Je trouve ça assez intéressant parce que ouais, c'est une série qui a 20 ans qu'on a tous connu euh, euh, au début des années 2000 et là il y a une nouvelle génération qui s'y intéresse d'autant que le premier animé, il était pas allé jusqu'au bout du tout, il s'arrête très tôt dans le manga, il s'arrête genre je sais pas, je dirais tome 8 9 sur 23. Oh oui, donc là, c'est l'occasion de, de, tout faire. Donc, je vais peut-être me faire l'animé aussi, ouais. Puis, apparemment, le nouvel animé, il a, il plaît énormément à ceux
2: qui découvrent aujourd'hui, comme tu ouais. le disais, quoi. Et un peu comme Jojo, c'est des séries qui sont, qui ont super âgé, quoi. Et qui ont une seconde vie, maintenant. Hein.
0: Ouais, c'est super intéressant de voir, du coup, un nouveau public s'intéresser, euh... De nouveaux ados, ouais. ouais. Voir... Petit tour de table, rapidement. Est-ce que foot basket, euh, Full ou bas, comme on dit?
1: Jamais lu. Jamais euh, lu. Mais bon, c'est vrai que la manière en parle, ça donne envie. Donc, pourquoi
2: pas, un jour.
4: Ludo. Ouais. Euh, moi, je l'ai lu en 2010. Euh, C'était un, un de mes meilleurs potes qui m'a juste un jour, il m'a amené tous les mangas. Euh, il m'a dit euh, Lisa. ça. Voilà, okay, C'était sa carte blanche. <rire> C'était sa carte blanche. Il m'a dit Lisa. ça. Euh, Lui euh, Alors, j'étais pas super fan du du dessin, euh, justement du tamin et tout, mais bon, euh, l'histoire m'accrochait quand même. Et à un moment donné, en fait j'ai accroché enfin je dévorais les tomes ouais. quoi, les uns après les autres surtout la fin ouais, je crois ça. que la fin j'ai enchaîné euh, les six derniers tomes euh, comme un malade et euh, du coup j'avais vraiment beaucoup aimé à l'époque euh, alors j'en ai des souvenirs assez flous parce que justement j'ai tout lu d'un coup je suis jamais revenu dessus euh, mais je me rappelle que ouais j'aimais bien les personnages euh, j'avais beaucoup aimé la conclusion
3: la conclusion euh... est géniale, elle est pleine d'émotions, et est vraiment chouette. Ouais,
4: ouais. je me rappelle... Celle euh, du tu... tome 22 ou du tome 23 euh, Les deux. Celle les... d'hier <rire> ou celle d'hier <rire> Je me rappelle en effet que ça abordait des sujets très intéressants ouais. et tout, et peut-être que si je le relisais maintenant, je verrais des, des trucs nouveaux, vu qu'il y a quand même euh, ouais, 10 ans qui ont passé. Mais globalement, ouais, j'en ai un très bon souvenir. Nico, tu as des souvenirs diffus toi, tu t'en souviens bien bah, j'ai quelques souvenirs, parce qu'on, comme tu
2: l'as dit, on l'avait commencé à le dire quand c'était sorti en France pour la première fois. Alors ouais. moi, je n'ai jamais lu la fin, parce que j'avais été pas allé au bout. Moi, je pense que, comme toi, j'ai lu les Lady premiers. Ouais. Hommes, hein. Et je pense que nous, on était peut-être un peu trop âgés, ou on sortait de l'adolescence. Donc ce côté l'autre c'est genre on voulait faire les, les, les mecs. C'est euh, <rire> pour ça, peut-être qu'on avait moins accroché. Hum. Et justement, tu parlais des mots de l'autrice, et il y en a un, je me rappelle, je sais pas pourquoi, 20 ans après, où elle disait qu'elle aimait bien les garçons qui ont des abdos impossible oui. <rire> ouais ça m'a marqué mais euh, ça m'étonne pas que ça plaise parce que tu sais comme les japonais ils sont très genre tel groupe sanguin mais t'as telle perso personnalité oui. et là sur les animaux du Zodiac bah, tu peux t'identifier à chacun des persos en fait et chacun a son archétype et tout donc euh, t'as un côté aussi je pense ludique euh je sais que nous c'était Laura du coup c'est le euh, celui qui a échoué. C'est Yuki là, ouais, ouais. c'est ça ouais. Qui est un des héros du du truc ah, oui, en Oui 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 totalement. Et qui a un sale ouais. caractère si j'ai pas de conneries. Euh... Non c'est tu euh, Ah c'est c'est le ouais, caractère
3: ah, le 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 et et les Yuki deux peuvent pas se saquer en plus parce que Laura ouais. il a le, le chat. Hein. C'est ça ouais exactement. Mais
0: je suis curieux de le redécouvrir aujourd'hui ouais. Tu t'es identifié un peu à ce personnage Moi je suis
3: je suis le singe et le singe on le voit pas trop dans Fruits Basket et puis il tape des scènes trop bizarres il est tout le temps stressé enfin un perso très étrange j'étais déçu. Tu sais j'attendais de voir mon zodiaque à moi et j'ai vu que c'était Ritsu
0: il est cool hein, mais il est trop bizarre. J'ai l'impression que ces, euh, ces pages, ces, inter ces entrées de chapitre, ou justement le, le mangaka ce livre, ça se faisait beaucoup, beaucoup à l'époque. Euh, donc, il traduisait vraiment texto euh, tous ces textes. Et euh, moi, j'ai fait une, une salve de, de nouveaux shonen. Et il y a plus du tout, quoi. C'est quelques mots à peine sur la jaquette. Mais avant, ça se faisait de dingue. Et en fait, ils parlaient, les mangakas parlaient beaucoup de leur vie privée, évidemment, mais aussi beaucoup de leur rythme de travail, oui. du surmenage, du fait de rendre les chapitres de façon hebdomadaire. Et c'était, moi, j'adorais ça, quoi. Ouais. Ça coupait, ça coupait dans la lecture parce que certains étaient vraiment se lâcher, quoi. Donc il y avait quand même grave de lecture, mais c'est dommage. Bah, le monde a changé.
2: C'est que je pense qu'ils sont rendus compte aujourd'hui qu'ils sont lus dans le monde entier. Et comme tu dis, peut-être que bah, t'as moins le droit de dire que t'as des consciences de travail dégueulasses alors, et tout ça. Ou ils
1: travaillent encore plus qu'avant et du coup ils ont encore moins le temps d'écrire. Euh, pas. Mais, mais c'était
0: une vraie. Pro ce que dit Nico, c'est pas con parce que c'est une vraie. C'est une vraie projection culturelle où ils avaient des problèmes de, de Jap dans, oui. dans, au Japon quoi. Et oui. nous ça nous paraissait bah, inconcevable parce qu'on comprenait même pas ce qui vivaient quoi. Et c'était en tout cas pour l'immersion c'était vraiment trop bien et c'est dommage que ça, ça existe plus. Mm. C'est vraiment dommage. Et je garde la parole pour euh, bah, terminer ce tour de strike et je vous l'ai dit je vais vous parler d'un film et d'un manga que je, commence par le, je commence par le film hein, pour changer un Allez. peu euh, après foot Basket Basket, je vais vous parler de Free Guy, alors un film qui n'est plus euh, à l'affiche, hélas mais à l'époque on devait faire ce
3: strike, c'était les... ça n'a pas duré longtemps
0: hein. non, euh, il a fait une très très belle relance hein, du coup après le, la rouverture des salles, euh, il a fait aussi un carnage en Chine euh, donc euh, là il a il, vraiment un grand grand succès, il a fait je ne sais plus combien de millions c'est un, un carton, c'est un film de Sean Levy oh, je sais pas si ça vous parle hein. c'est euh, La nuit au musée les trois donc euh, ça rassure pas vraiment <rire> Damien fait, fait, une, fait une comment on dit la bouche là comme ça une moue une moue <rire> non oui La nuit au musée hein. franchement je vous dis ça, ça ça rassure pas trop surtout que le pitch hein, donc on suit le personnage de Guy donc, qui est joué par Ryan Reynolds et qui joue en fait un employé de banque hein, qui est un petit peu béné. Hein, à la Ryan Reynolds euh, il joue très bien son rôle mais c'est vachement bien et en fait ce personnage il réalise qu'il est dans un dans un jeu vidéo donc ce pitch euh, c'est le pitch de la bande annonce mais cette bande annonce en fait elle est aussi géniale que catastrophique parce que euh, ce pitch là ce que je viens de vous dire c'est pas vraiment le pitch du film donc la, la bande annonce elle est cool parce qu'en fait elle, joue, elle se joue de nous elle nous fait bah, nous, elle nous fait miroiter autre chose euh, mais elle est catastrophique aussi parce qu'elle Peut-être qu'une grande partie de des gens vont se dire mais je vais pas aller voir ce film quoi. Là c'est oui, on joue on voit un mec qui s'appelle Guy, qui réalise qu'il euh, est dans un jeu vidéo parce qu'il met des lunettes et il voit tous les items et tout. C'est un peu éclaté. Et franchement euh, moi si j'avais un conseil c'est dès qu'il sera dispo en, en, en VOD ou SVOD tout ça, n'hésitez ben, pas parce que franchement la bande-annonce c'est pas du tout le film et ça va bien plus loin, c'est un film très très intéressant, moi que j'ai trouvé déjà très drôle et en fait qui va s'intéresser euh, aux jeux vidéo de façon assez intelligente et ça c'est assez cool au-delà du fait qu'il y a beaucoup beaucoup de gros caméos alors vraiment si vous n'êtes pas fait spoiler les caméos de, des acteurs qui participent au film ça c'est vraiment génial parce que il y en a vraiment énormément et c'est pas des petits noms hein, c'est vraiment des gros gros acteurs et ça ça fait moi je trouve toujours plaisir c'est sympa en euh, gros acteur de Ryan Reynolds et à Taika Waititi qui joue le grand méchant euh, moi j'adore ce mec hein, parce qu'il a sa façon de jouer euh, hyper exubérante et tout donc il fait du Taika Waititi et ça c'est vraiment vraiment cool euh, vous avez personne l'a vu hein, ici ouais. euh ça d'abord bien si t'avais pas donné du ah tout non, envie la bande hein, annonce, hein, annonce. ça m'a
1: donné envie de fuir effectivement mais bon si tu dis que la bande-annonce ne reflète pas le film ouais ça peut m'intriguer, c'est ouais. déjà arrivé hein, que des films euh, donnent envie de fuir avec la bande-annonce et en fait finalement raconte pas du tout la même chose et le plus bel exemple que j'ai en tête c'est le secret de Terabithia je sais okay. pas si vous l'aviez vu non mais c'était vendu à l'époque c'était à la même sortie sorti en même temps que Narnia okay. donc c'était vendu justement comme un espèce de Narnia like tout pourri où on voyait euh, des images synthèses toutes moches et tout avec un univers un peu pseudo fantaisiste avec des enfants qui se retrouvent projetés dans cet univers là du moins, c'est ce que vendait la bande-annonce. Rien à voir. En fait, c'est un espèce de, de, de drame presque le film et l'avais trouvé très très beau. Mais donc voilà, ça peut arriver qu'une bande-annonce vende... Euh de, de manière complètement fausse un film mmh. donc là pour le coup bah, si tu dis et c'est rarement elle, un
0: elle, acte euh, artistique hein, si je puis dire c'est vrai que les bandes sont souvent sous-traitées à d'autres bah studios oui. le PRL les voit parfois même pas du tout et là c'est pas le cas euh, je peux comprendre que pour euh, une visée de grand public euh, on puisse vendre le film en disant bah, regardez c'est oui. Ryan Reynolds qui fait du Ryan Reynolds et oui, puis ouais, il est dans ouais, un ouais, jeu vidéo c'est
1: mal Show vers, euh, et... croisé avec comment il s'appelle là le, le Disney euh, avec Ralph quoi
0: ouais, ouais exactement exactement mais bon Franchement, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas et je vais coupler donc ma mini truc un hein, mini passage sur Free Guy sur Shangri, Shangri la frontière. Donc ça c'est un, un manga très très récent hein, qui vient de sortir. Donc qui a qui était dessiné par Ryosuke Fuji, donc qui a aussi dessiné le diptyque d'attaque des Titans Lost Girls. Alors moi je connaissais pas, c'est sorti chez Pika. Euh, pourtant je me suis quand même pas mal intéressé à l'attaque des Titans et tous ses euh, appendices. Donc voilà, il a fait ça euh, avant Shangri la frontière et donc ce manga qui pour l'instant, il n'y a qu'un tome qui est sorti en France, c'est l'histoire de Sunraku. donc il y a un fan de Kusogé, les Kusogé, euh, c'est des jeux qui sont... Euh, à chier. Nul H, voilà, nul <rire> Tu l'as dit avant <rire> moi, c'est un, un délire, hein, c'est-à-dire qu'au Japon, il y a vraiment des fans de Kusogé, il y a des créateurs qui font des Kusogé, euh, si Suda. je ne dis pas de bêtises... <rire> je ne voulais pas dire... <rire> Je rigole, je rigole. Je voulais pas dire, euh, dire ça, mais euh, je crois que... qui est en PLS <rire> C'est, euh, c'est Kitano, hein, qui a, qui a, okay. qui a, créé un, 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 okay. jeu, un jeu Kusogé, et qui est même son but, hein, euh, ça avait été de faire le pire jeu de l'histoire du jeu vidéo. Impossible euh, à finir. Impossible hein. à finir. Et c'est vraiment une, une horrible. Enfin, il y a l'un des mini-jeux, parce que c'est, c'est beaucoup de mini-jeux, je crois qu'il fallait tenir le bouton à appuyer sur A pendant peut-être plusieurs heures, et si tu lâchais le bouton, t'avais perdu, il fallait tout recommencer. Enfin, c'était une catastrophe à la Kitano, il avait poussé ça à 2000, à 2000%. Et donc, l'histoire, donc, de, de ce personnage qui est fan de Kusogé, c'est qu'il fait tous les cousoguets tous les jeux nuls et il en a marre il découvre un jour Shangri la frontière donc qui est un rpg aux 30 millions de joueurs hein, avec des possibilités complètement euh, malades et voilà c'est ça le manga c'est comment il passe du kusogé au, à, un, à un jeu vidéo qui est super euh, ambitieux le, je vous avoue hein, juste moi la première partie du manga j'ai trouvé ça pas ouf pas très original et la seconde moitié m'a fait ressentir des feelings un peu dragon quest donc un peu fly euh, tout ça dans, dans ce côté euh, euh, objet de JRPG euh, mais retranscrit sur du papier et je trouve que sur euh, sur fly ça fonctionnait on avait vraiment vraiment l'impression de lire un jrpg sur un, sur un sur papier quoi et sur la deuxième partie du manga c'est le cas donc j'ai trouvé assez cool mais bon pourquoi ah excuse-moi Nico je non trouvais...
2: j'attendais euh, que tu es fini donc, je t'écoute hein. Juste, est-ce qu'il y a une double narration dans le jeu et hors du jeu, tu vois, où ils construisent une histoire par rapport à ça, ou c'est tout se passe dans le jeu comme une aventure et ouais. le côté MMO c'est presque juste un prétexte.
0: Il hein. y a une double narration, c'est pour l'instant que sur un tome, donc c'est assez léger. Mais euh, ouais, il y a, y a pour, mais sur la seconde partie du manga, c'est uniquement dans le MMO. Donc euh, à
3: voir si ça va être développé un peu plus, s'il va y avoir un parallèle intéressant. Du coup, tu vois l'avatar du, du héros euh, et ça évolue genre un peu à la histoire d'Artonline, quoi. C'est que tu vois vraiment dans le jeu. Ouais. Ça Alors il okay. y a un twist, hein, justement. À sur l'apparence du héros, c'est qu'il se retrouve euh, en
0: quel à poil euh, et avec un masque de coq, enfin de poulet, <rire> d'accord. Donc ah, MGS5 hein. MGS <rire> et euh, voilà où tous ces, tous les personnages du jeu, Jangry la frontière, sont super stylés, super classe avec du stuff de ouf. Lui, il se retrouve hein, voilà par un concours de circonstances euh, à poil euh, et avec un, un truc de coq et il peut pas se l'enlever quoi. Donc okay. qui fait qu'il est extrêmement reconnaissable euh, au vrai ouais. de tous les autres joueurs. Mais bon, pourquoi j'ai rassemblé euh, Free Guy et Shangri-La Frontier? Parce que c'est deux œuvres qui prennent comme euh, théâtre le jeu vidéo, qui le traitent de façon assez différente et qui prennent aussi le jeu vidéo, mais qui le prennent sur le, sur le, le, le genre du MMO. Alors, je vous ai parlé du dernier Star Strike de Mystic Quest, euh, oui. la série Apple. Plus. Ben, C'était aussi un MMORPG et c'est marrant parce que tu vois le, le nous on, on baigne en fait dans le jeu vidéo et on remarque que le MMORPG RPG c'est plus du tout la forme euh, dominante c'est plus du tout la forme de l'avenir du jeu vidéo on pourrait même se dire que aujourd'hui euh, si on regardait un petit peu à l'avenir ce qui pourrait être les formes à euh, venir du jeu vidéo ça serait plus les métaverses comme euh, comme Fortnite, euh, Fortnite euh, mmh. les free to play euh, les tout, tout ce genre de choses c'est ça l'avenir et en fait quand tu regardes les autres médias qui se qui prennent à bras le corps le jeu vidéo, ben, ils sont en décalage, quoi. C'est qu'ils prennent pas ces formes-là. Ils prennent le MMORPG, et je trouve ça super marrant d'avoir ce décalage, avoir kit de plusieurs années. Hein. Je trouve ça complètement ouf. Et euh, c'est marrant, c'est que nous, avec notre regard à nous, je trouve que prendre le MMORPG, c'est un Petit côté vieillot, en fait. et
3: bon, je suis pas forcément d'accord. Il n'y a pas le truc. Euh, alors, moi, je suis largué, hein, donc du coup, c'est compliqué. Mais il euh, y a un MMORPG d'Amazon qui vient de sortir, là où apparemment, il y a trop de joueurs choix, ouais. et c'est un bordel, et les queues, il y a 3000 personnes, et c'est genre The ouais, place to a, Be. C'est euh...
0: vrai, c'est comme dit Nico, c'est aujourd'hui, mais c'est des, des micro-effets, tu vois, l'époque de Blizzard avec euh, World of Warcraft avec ouais. plus de 10 millions d'abonnés, où en fait, l'ensemble du monde tournait autour du MMORPG, tous les grands éditeurs. Ok, je vois ce que tu veux disaient... dire. Ouais. Non, écoutez, l'avenir du jeu vidéo est là où il y a de l'argent, MMORPG, c'est passé. Ça des années que c'est passé et aujourd'hui, tout le monde s'intéresse. C'est quoi le free-to-play qui va fonctionner C'est quoi le metaverse qui va fonctionner Tout le monde veut son Fortnite. Plus personne ne cherche à avoir son MMORPG. Tout le monde lançait son Conan, lançait son. Ouais, Online c'est encore plus vieux,
3: tu vois. Est-ce que Genshin Impact, c'est un MMORPG Pas du tout. Pas du tout, Non, 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 c'est pas du tout. C'est plutôt un free-to-play. Pour le coup. Ouais, mais l'un ne va pas sans l'autre. Tu peux être un MMORPG et un free-to-play.
0: Ouais, tu peux. Ouais. Mais euh, c'est pas. C'est pas le cas là. C'est okay, un, un JRPG à l'ancienne euh, okay. avec, une, avec une forme de
3: fleet. Moi, je pense quoi. que les MMORPG, c'est
4: des terrains fertiles pour raconter des histoires, quoi.
0: Ouais. Tu penses?
4: Ouais. Vachement. Parce que c'est dans un monde immense où il y a plein d'aventures où il y a euh, tous les tous les personnages sont joués par euh, des joueurs. Enfin il y, bah, y a le côté RPG euh, extrêmement fort euh, tu t'identifies totalement à ton personnage etc. Donc, ouais, je pense pour... que justement pour les mangas comme ça ou les films qui veulent traiter du jeu vidéo ouais. ça peut être euh, et qui veulent le faire dans un monde fantasy ou quoi
0: le MMORPG
4: okay. c'est intéressant je trouve que ça
0: fonctionne pas parce que justement le, le MMORPG c'est la forme la moins figée du jeu vidéo tu vois et toutes les, les autres formes d'art sont elles plus ou moins des formes figées et je trouve que de prendre la forme la plus ouverte du jeu vidéo ça fonctionne pas trop parce que justement comment retranscrire toute ce, cette liberté qu'offre un JRPG dans une forme ferme qui peut être un manga un film, mmh. une série je trouve que tu vois il y a une espèce de dichotomie qui est, qui est compliquée mais là où je vois moi le plus gros problème c'est cet aspect euh tu veux être dans le coup, tu veux parler du jeu vidéo, mais mmh. tu parles du MMO, et moi je trouve vraiment, mais c'est mmh. que t'es hors sujet, quoi, es, ah, okay. ça donne un côté un peu vieillot, et même, alors là je vais un peu blasphème, je suis désolé, mais euh, Ready Player One, c'est un peu le cas, tu vois, il y a, ça prend une forme de MMORPG, il s'en sort un peu, je trouve, parce qu'il y mêle de la VR, même si je trouve la VR, aujourd'hui, c'est pas est-ce que c'est finalement la future du jeu vidéo je sais pas oui. puis Ready Player One autant j'aime beaucoup le film
2: autant rien que dans l'imagerie il avait un côté super daté tu vois on a l'impression de voir les mascottes des émissions de jeux vidéo des années 90
1: il y a plein de choses qui étaient datées même le créateur son, son, enfin, à quoi il ressemblait tout son, ouais. ça faisait vraiment euh, ça c'était euh, des, des clichés volontaires l l de tout ce qui des était 70,
0: ouais, les karmaks mmh. grand créateur de l'époque mais euh, voilà c'est pour ça que j'ai rassemblé ces deux oeuvres parce que je trouvais que le sujet le terreau jeu vidéo euh, traité par le MMORPG je trouve que ça fonctionne
3: pas et je trouve ça même bizarre, bi bizarre chelou. J'ai mmh. décidé de te casser les couilles Mehdi, mmh, est-ce que pour toi j'étais Online c'est un MMO RPG GTA... GTA, oh, GTA Online C'est un MMO mais pas un RPG peut-être. Ouais. Ok, parce que Free Guy, vraiment ça reprend la terminologie RPG avec un perso qui a une classe, des niveaux machin et tout ouais, ou est-ce que c'est quand c même plus... GTA plus... pour le coup. C'est plus GTA. Un un peu ouais. plus GTA. Okay. Et c'est vrai
0: que pour le coup euh, ça fonctionne bien et c'est très GTA, ça fonctionne okay. bien sur GTA Donc, Online. toute ta réflexion est annulée. Merci <rire> <que t 'aime. rire> Non, je trouve pas. <rire> non, 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 mais t, 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 ça se tient totalement, toujours. Donc, ben voilà, et, si vous avez euh, trop rien à rajouter là-dessus, je pense qu'on a fini pour ce tour de strike et il est l'heure de passer au vrai débat. Les vrais débats, c'est les questions qui comptent. Nico, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement le principe des vrais débats Oui, parce
2: qu'on a tendance à l'oublier. Les vrais débats, c'est un débat con, en fait. C'est qu'on pose une question genre... Tu préfères ta fille ou ton fils, et il faut argumenter dessus. Quoi.
0: <rire> Je crois que c'est le meilleur vrai débat, celui-là. Oui, Vivement, vrai. Vivement qu'on le fasse. Et aujourd'hui, le vrai débat va porter sur deux grandes personnalités, euh, ou pas, du jeu vidéo, en tout cas, du design, du chara-design, de plein de choses. On va parler de Nomura et Kaneko. Finalement, qui c'est le plus fort Rapidement, Damien, qui est Nomura Suya Nomura,
1: qui a été Monster Designer sur la FF 5 et 6, par exemple, et puis après, qui s'est fait connaître, surtout en tant que caractère designer, à partir de FF7, donc FF7, FF8, FF10. Coola 2, c'est lui. 13. Coola 2, c'est lui. Sephiroth, c'est lui. Bon, voilà, il est connu dans le monde. Kingdom Hearts, c'est lui. c'est Du coup, c'est, euh, au-delà même de caractère designer, c'est aussi quelqu'un qui a la main, qui met la main à la patte dans tous les aspects créatifs, artistiques d'un jeu. Qui s'est impliqué de plus en plus, déjà, dans, même dans les FF à partir du 7. La mort d'Aeris? par exemple, mais euh, plein d'autres hein, la mise en scène des combats d'FF8, par exemple, un autre truc, et qui, a, du coup, dirige aussi la série Kingdom de Hearts depuis maintenant longtemps.
0: Attention, pas trop d'arguments. Voilà. Qui
4: est Kaneko Alors, Kazuma Kaneko, euh, l'artiste le plus connu de la série Shin Megami Tensei, hein, ouais. chez Atlus, qui est arrivé pour Megami Tensei 2, donc, c'est lui qui a fait la plupart des démons qu'on connaît, mais aussi euh, les personnages. Donc,
1: monster Designer, Character Designer.
4: Monster Designer, Character <rire> Designer. Voilà, exactement comme Nomura. C'est un mec qui s'implique énormément dans, dans plein de choses. Il a été directeur créatif, il a été producteur, il a été scénariste. Il a... Donc, voilà, qui a créé... En fait, c'est le gars qui a vraiment créé l'identité visuelle, on va dire, de Shin Megami Tensei.
0: Ok, donc, qui veut prendre la parole Kaneko ou Nomura C'est qui le plus fort, Nico alors au bras de fer, je ne sais pas, mais euh, en termes de direction artistique, Nomura avait ce côté
2: euh, avoir chopé un peu l'air du temps et euh, s'émanciper du cliché japonais pour aller un peu toucher
0: euh, le grand public. Et c'est ce qui a fonctionné dans FF7 et ce qui a fonctionné dans, dans les autres. Il avait fait du japonais grand public parce qu'il est passé après Amano, qui avait un trait extrêmement particulier, peut-être ouais. moins parlant euh, au monde entier. Ouais. Lui, il avait ce trait... Euh très jap mais finalement euh, très appréhendable en fait tout le monde l'a a kiffé très rapidement ouais et puis il a créé des persos cultes et quand tu vas à Japan
2: Expo t'as pas trop de persos de SMT Ouh. ou quoi t'as plus euh... <rire> tu veux dire c'est ah, le non, but euh, non, du quand débat. tu veux
0: dire euh... <rire> Damien, 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 Damien je suis pas compris euh, le... bah histoire, je joue le jeu euh, quand tu dis à la Japan Expo tu parles euh, des, des cosplays cosplay, de persos de, de Nomura mais
2: pas trop des autres, autres...
0: ok euh, Nomura franchement c'est l'homme fort maintenant de, de presque Square Enix c'est au-delà d'un chara-designer maintenant c'est peut-être la tête pensante la personne qui, gagne le, enfin, qui fait gagner le plus d'argent c'est un peu Dieu sur Terre hein. il fait un peu ce qu'il veut, il fait les séries qu'il veut est-ce que Nomura il n'est pas vraiment plus fort que Kaneko il n'y a pas débat c'est pas
4: Yoshida qui fait gagner le plus d'argent ah là là, est-ce est que Nomura mais... il s'est pas fait virer d'FF15 ah
0: là
3: là des tacles, des tacles. oui mais pour faire ce qu'il veut peut-être
0: pour faire ce qu'il veut je pense que ce qu'il aurait
2: voulu faire c'était Versus 13 ah, ouais. en même Kaneko il a un peu en emploi fictif pendant ah, mais... ah mais c'est ah,
4: ça c'est ouais, mais... vrai Kaneko il n'est plus là il fume des clopes
0: <rire> il a, euh, Kaneko il a alors, bon ouais, c'est magnifique hein, ce qu'il fait il, il faut le dire mais est-ce qu'il n'est pas un peu comme Amano avec un trait plus particulier qui est un petit peu moins appréciable en qui est moins consensuel le... ouais. mmh. oui
4: <rire> comme toi Maggie <rire> pourquoi ah, consensuel ah, consensuel et toi, ça veut Maggie. dire quoi consensuel comme tes goûts oui <rire>
0: Je savais pas Ça, que c'était des attaques <rire> perso, les vrais <rire> débats.
4: Ok. Bah, il faut un peu. Oh, c'est une private joke. Euh, du coup, euh, oui, bah oui, oui, carrément. Il a, il a un style moins, moins, moins accessible que, que Nomura. Après, les, 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 les goûts et les couleurs.
1: Après, est-ce qu'on peut parler de style consensuel pour Nomura Je suis pas si sûr. Parce que c'est un style qui peut parler plus facilement au monde, mais il a quand même un une personnalité assez affirmée, mmh. c'est très affirmé au point que justement beaucoup trouvent qu'il se s'auto-caricature assez souvent mais euh, donc enfin on le reconnaît très vite Nomura et Nomura on a souvent tendance à oublier justement que c'était un un monster designer de, de talent enfin il suffit le dernier boss de FF6 par exemple je le rappelle à chaque fois mais c'est lui euh, les oui. différents étages et tout enfin et ça c'est incroyable
0: comme, euh, Dancing comme ouais, Med. Bon c'est pas un immeuble le dernier boss immeuble. Mais... Un... <rire> parce que Nomura il ferait en pas mieux de euh... ses <rire> que Moura il ferait pas mieux de revenir euh, au Monster Design tout ça parce qu'aujourd'hui il fait du mal à toutes les séries peut-être qu'il a qui, qui, qui touche moi sur FF7 filmé. remake qui me fait peur sur Kingdom Hearts euh, après aujourd'hui il, il est quand même
1: plus autant impliqué que ça sur le character design enfin il y a beaucoup il y a beaucoup d'aide de par Roberto Ferrari qui a fait la moitié des designs de FF15 qui a fait la moitié des designs de FF7 remake
0: euh, c'est là c'est exactement là où je veux en venir moi c'est ouais. que ce qu'il ferait pas mieux de revenir au Monster et au Cara Design là où je trouve qu'il excelle et quand il ça pas l'air d'être
1: d'être son élire aujourd'hui je suis triste hein, moi, parce que sur le scénario
0: oui. il devrait arrêter de donner son bah, avis FF7, il
1: était plus du tout sur le monster design justement il s'était consacré à 200% sur le caractère design et le monster design ffc était assez, assez foiré d'ailleurs hein, si on compare par rapport au 6 ou au 5 donc oui, il manque un peu au Monster Design, mais j'ai l'impression que ça fait plus partie de ses envies. Euh, c'est ce bon, plutôt l'aspect créatif, créer des univers, des histoires de Kingdom Hearts, c'est ça qui lui plaît.
2: Quoi. Oui, c'est vrai qu'on en a un peu soupé de Nomura maintenant, et parce qu'on a eu beaucoup de jeux avec beaucoup de ses designs, et Kaneko justement, il a cette patte particulière et japonaise, j'ai l'impression que c'est ce qu'on recherche aujourd'hui, tu vois. La spécificité japonaise avec justement SMT qui ressort un petit peu des ténèbres pour, euh, pour prendre enfin la lumière des années après. Et donc euh, peut-être que Kaneko, c'est lui qui serait dans l'air du temps aujourd'hui.
3: Hmm. Ken, un avis sur ce duel Bah Moi, je suis très extérieur à tout ça, donc je vais donner mon avis. Euh, il vaut ce qu'il vaut, n'est-ce hein, pas euh, Je vais surtout m'attarder sur le kara design euh, Moi, Nomura, enfin, euh, je trouve que ça a trop mal vieilli, en fait. C'est que, enfin pour moi, Nomura, dans ma tête, le truc qui est cristallisé, c'est The Bouncer. Tu vois le délire Ouais, mais là, c'est le mauvais Nomura. Ouais, ouais mais le truc, c'est que c'est toujours pareil. C'est ces persos avec des coupes des Vivel dope Enfin, tu vois, on n'est plus en 2000, là, stop. Et le truc, c'est que ça continue aujourd'hui. Ils continuent de faire des persos comme ça. Et je trouve que enfin ça marche pas. Alors que Kaneko, il a un style qui est plus sobre et qui vieillit mieux. Tu ouais, vois, écoute, quand je vois euh, des euh... illustres de Kaneko qui ont 30 ans... Tu sors ça aujourd'hui, ça a encore, tu vois, alors que je trouve que Nomura, dans son design de ses persos uniquement, parce que du coup, pour les monstres et tout ça, j'ai pas, j'ai pas de, j'ai pas de référence, mais je trouve que ses persos, ils vieillissent extrêmement mal et qui, du coup, ils sont, ils sont témoins d'une époque bien précise qui se situe entre 95 et 2015. Et, euh, du coup, plus le temps passe, et plus je suis totalement, euh, tu vois, sorti du truc, et je trouve que ça, que ça matche de la, pas. Au-delà des coupes de cheveux, Nomura, c'est beaucoup de piercing et de fermeture éclair. Ouais,
0: ouais. Ah, c'est vrai euh... que ça a un peu passé de Là, mode Là, c'est
1: Lobby, Là, c'est le moments où, justement. Euh... C'est l'hubi, non? C'est l'hubi, pardon. <rire> il a, il a, il a des lobby aussi,
4: aussi. <rire> Non, mais par <rire> exemple. Lobby de il la fermeture. Je
1: dirais volontairement. Enfin, il, il, c'est aussi quelqu'un qui est assez rebelle, Nomura, et je me rappelle que pour le design de Lulu d'FF10, alors, il y avait pas mal de gens à l'époque qui lui reprochaient déjà de mettre trop de ceintures, de fermeture éclair du coup il avait mis une robe de ceinture. Robe de
0: ceinture, même <rire> Le Rebelle. Et c'est vrai que c'était euh, il aurait s'appelé Nomura ce jeu parce que c'était un, un game design claqué, Beat them all de au rabais, qui était magnifique. Il était vraiment très Pour beau. Pour euh, un jeu de sortie de PS2, ouais. Ouais, ouais. mais ouais. ces personnages, c'était euh, bah, le héros qui était sur la, la jaquette, c'était Zel en fait, en foi. Euh, Prototype en... de Sora aussi un peu. Il y avait donc un proto-Sora aussi. mêmes était la même couleur. Après il y a
2: le Nomura Unleashed qui fait ce qu'il veut et qui peut faire partir dans ses excès mais je trouve quand il est un peu plus contrôlé euh, il est plus efficace magnifique encore, FF 13 aussi je trouve que le car design est très réussi malgré tout allez un dernier tour de table Nico Nomura Kaneko je choisis euh, le car design de Sonic et de Balan <rire>
0: c'est fou hein, <rire> c'est le principe de... donc ok zéro euh, Ken, Ken Kaneko Damien Kaneko quoi avec, avec tout ce que tu ah, nous as sorti mais
1: c'est ça la faute d'Éva
4: <rire> oui.
1: je vous aime bien ils eu. veulent Damien bah, le style en fait le style esthétique de Kaneko me parle plus et du dos à sortir plus Nomura plus intemporel comme tu dis je suis d'accord oui, oui. là-dessus après Nomura il a fait certains de mes persos préférés mais donc je, je sais pas. Kaneko
4: <rire> moi pour moi Nomura il a fait euh, il a fait FF7 FF j'adore les personnages de FF7 enfin les dessins euh, originaux tu vois du premier euh, FF7 après euh, après ça n'a fait que se détériorer voilà, donc j'ai aimé de moins en moins. De temps, donc donc y a deux vrais non, j'aime bien, j'aime bien hein. les personnages de FF 8 hein. Mais vraiment pour moi, FF 7 c'est <rire> nickel c'est qu splendide. Et euh, donc bien sûr Kaneko.
0: Kaneko, bon mais Kaneko a gagné. Ah, Et hein, toi, Moi je m'en fous. Il y a trois, il y a trois points. Ouais, toi, ah, mais tu peux quand même donner ton avis Vous le savez, ça sera l'avis consensuel. On the spot, c'est quatre sujets, de l'actu, des polémiques, des il hein, y a de tout. Il euh, va falloir choisir de 1 à 4 et on va prendre un sujet pour le prendre. Euh, un petit peu sérieusement, les autres, ont, on sera un peu plus rapide, hein, vous allez juste donner votre avis, disons. Euh, Ludo, allez, tu n'es pas à la rédacte très souvent, donc 1, 2, 3 ou 4, s'il te plaît. Euh, 3. Allez, c'est parti, donc euh, c'est le sujet sur... Konami donc euh, PES PES est terminé et, euh, il faut maintenant faire place à eFootball 2022 est-ce que quelque part PES n'est pas un peu mort hein, car en plus du nom donc c'est le format du jeu hein, qui se transforme eFootball c'est un free to play ou un free to start hein, on va dire donc on va pas parler de foot hein, je vois que vous, vous flippez euh, <rire> on va plus parler de Konami donc après la petite mort de PES après celle de MGS après celle de Castlevania après celle de Suikoden Hill. après celle de Silent Hill <rire> Franchement, qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle de Konami? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous avez un espoir pour le futur qui veut commencer sur Konami Damien?
1: Ça fait des années que j'ai plus aucun espoir sur Konami. C'est fini, Konami. C'est la, la fin. Enfin, Est-ce a... que tu peux parler un peu Justement, plus fort? Au, te... au fil des <rire> ans, ils ont, au fil des ans, ils ont achevé toute leur série une à une. Bah, ouais. voilà. Là, ils finissent d'enterrer le truc. Hein. C'est la fin? Ah c'est Enfin fini. je les, je les vois pas du tout aller dans une soudaine résurrection ou alors ça serait vraiment un changement complet de paradigme par rapport à tout ce qu'ils ont amorcé depuis des années.
0: Donc est-ce que Konami seul vous avez pas d'espoir est-ce que Konami fit je sais pas fit Sony sur Silent Hill est-ce que Oui, peut-être
1: qu en, encore en tant que qualité de ouais, d'éditeur producteur, peut-être qu'ils peuvent encore se dire bah voilà, on a toujours des franchises dormantes ou va. de propriétaires
0: d'ailleurs voilà, tout simplement. c'est
1: ça, on va laisser ces franchises dans les mains d'autres d'autres gens talentueux et peut-être qu'ils feront des choses bien, mais eux-mêmes venant de Konami des impulsions artistiques de Konami ou des impulsions de, de production de Konami, je crois qu'il n'y a plus rien à, à, à attendre.
4: Hein. Ouais, non, mais Do. exactement pareil, comme Damien. Euh, en plus, il y a des. On va dire, il y a. Y a Heureusement, il y a des sortes de successeurs un petit peu spirituels de leur plus grande licence, comme on voit avec Sukoden, où maintenant Murayama, de son côté, a fait son Kickstarter pour faire Eyuden, qui va être en fait bon, une sorte de Sukoden. Ça sera peut-être nul, là, hein, attention.
0: Ça, c'est les créateurs hein, qui, euh... qui, qui, qui n'ont pas les droits sur la propriété intellectuelle et qui vont faire leur jeu de leur côté. Euh... Voilà, bah, pareil pour Castlevania avec, euh, avec Bloodstained.
4: Euh, pour bon, Metal Gear comme on a dit quelque part tant mieux que ce soit terminé maintenant euh, Kojima a fait Death Stranding enfin il fait des choses nouvelles euh, finalement euh, bon ouais Konami c'est terminé c'est triste que toutes ces licences soient, soient mortes mais euh, quelque part leur esprit continue de de vivre. Ouais, quoi. Ouais, après, en ouais, on dehors de Kodama, la,
1: la différence c'est que justement EoDen euh, ça va être un jeu fait à la manière de Suikoden avant. Euh, Bloodstained c'était pareil c'était du Castlevania euh, typique gars comme avant mais il y avait pas du tout l'ambition qu'avaient ces jeux à l'époque de leur sortie quand ils étaient sortis c'était des jeux justement qui euh, déjà que ce soit techniquement artistiquement et tout qui proposaient des choses nouvelles de game design nouveau et tout etc. Ouais. Là c'est juste finalement des vieilles gloires qui euh, continuent de c'est là où sur ce le travail de Kojima diffère. C'est qui... là où Kojima, lui, pour le ouais. coup, Death c'est vraiment, il continue sur une lancée de je veux toujours repousser plus loin les limites du jeu vidéo. C'est le seul. Mais les autres séries, que ce soit Castlevania, que ce soit Silent Hill, que ce soit Metal Gear, non, pas Metal Gear, c'est laquelle, que et tout, ouais. moi je les, je les vois pas, les, les successeurs qui sont avec la même ambition qu'à l'époque de leur sortie. Ils
0: sont pas là. Hein. Donc sur mon côté droit, j'ai beaucoup de pessimisme. Est-ce que sur mon <rire> côté gauche, il y a de l'espoir, Nico à la gauche, on est toujours plus optimiste. Hein. <rire> <rire> je serais d'ailleurs, oui.
2: Euh, il y a eu clairement Konami qu qui s'est désintéressé de tout ça. On l'a parlé plein de fois où ils ont cartonné dans le mobile, donc ils ont complètement délaissé les consoles. Mais je trouve qu'il y a un petit regard d'intérêt. ils reviennent un peu pointer le nez à la fenêtre. Il y a eu, euh, bah, par exemple, des compiles Castlevania, une qui vient de sortir, qui reprend les, les jeux Game Boy Advance. Oui. Ça reste limité comme euh, retour, mais ils remettent un petit pied dans la porte, tu vois. On sait qu'ils ont édité, édité un jeu aussi, d'un studio, un déjà, qui reprenait un vieux jeu Konami. Alors, je ne sais plus le nom, parce que c'est un jeu qu'on ne connaissait pas trop en Europe.
0: On est dans le, dans le patrimoine, on est dans l'exploitation, il n'y a pas trop de créativité là-dedans, quand même Non, mais bah après, tu vois... On ils se murmuraient qu'ils ont
2: auditionné entre guillemets des studios pour relancer Silent Hill alors tu vois un peu comme Ghibli commence à devenir un, plutôt un gestionnaire d'IP peut-être que Konami va se tourner vers ça aussi donc plus faire, forcément faire du gros dev en interne mais euh plutôt sous-traiter, sous-louer les licences un peu comme l'a fait Sega aussi quelque part, on en a déjà parlé avec, il laissait les autres et ces ses grandes franchises pour lui. comme
1: la fait Konami à l'époque de des derniers Silent Hill ou de Castlevania à Lord of Shadow.
2: Oui, mais euh, c'est revenir à cet état de fait quoi. Mmh. Après je pense, oui, il faut plus attendre d'eux que ce soit
0: le nouveau fleuron du jeu vidéo qui aille défricher des terrains et révolutionner le jeu vidéo comme ils ont pu le faire à l'époque. Il y a eu récemment un anniversaire de Konami où on a pu voir un artwork avec toutes les grandes mascottes, icônes, personnages forts de Konami, c'était une sacrée tristesse quand même de voir qu'il n'y avait plus rien d'exploité,
2: oui, rien de. Mais rappelle-toi SNK aussi, qui avait complètement délaissé tout leur patrimoine pour faire du jeu mobile. Ils ont vu que les joueurs euh, étaient attachés à leur marque et ils sont complètement revenus après un changement de direction. Et aujourd'hui, SNK, enfin, euh, ils sont en mort en mode fanboy, ils font ce que veulent les fans, ils en sortent des jeux de leur licence culte. C'est pas impossible qu'on y revienne, il suffirait que, ouais, un président change ou. Euh, ils ont ressorti, alors je sais plus, c'est une sorte de Monopoly au Japon, mais qui a cartonné comme. Euh, c'est leur meilleure vente ever qu'ils ont font au Japon un jeu Switch donc vrai, euh... Toki
3: Toki Memorial je sais plus
2: non, comment ça, ça s'appelle de drague mais euh, je sais plus je chercherai le nom ah, mais mais Monopoly donc, euh... Toki Toki Memorial non, mais tu vois c'est le genre le signal ok sur console on peut quand même faire de la thune donc bah, après on va se leurrer c'est ça qui, qui enclenche les décisions stratégiques
0: aidez-moi mm -hmm. <rire> j'ai un trou de mémoire comment ça s'appelle le jeu d'horreur assez épisodique là, qui sort euh, avec un nom Mm. j'ai aucun indice dans ce que je viens de vous dire ouais. il y a eu ce, Silent Hill qui a été voilà on sait, on sait que ça, ça a été une dead, proposition euh,
1: d'être quelque chose euh...
0: en fait c'est euh, une compilation c'est anthologique en fait euh, de jeux qui sont sortis ah, à... la dark picture anthologie dark picture anthologie super massive voilà, voilà. Non, je pensais pas à ça et ça en fait normalement ça a été proposé à Konami pour être des stories from Silent Hill et ça a été refusé donc eux après ils ont décliné en faisant leur truc mm. à eux donc il y a des propositions qui sont faites bon ça a l'air la porte a l'air encore un petit peu fermée c'est vrai Konami euh, tu l'as signalé à euh, Damien euh, délégué en fait euh, les licences à donner bah, par exemple à Mercury Steam euh, sur Castlevania. On à loin, hein, c'était a une, une dizaine d'années. Hein. C'est ça, ils ont fait venir Kojima aller pour, la petite, euh, pour la, 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 le petit crédit Jap. C'est Momotaro Densetsu.
3: Ah oui, ok, j'avais entendu le nom, oui, en effet. Ken, Konami, de l'espoir Bah, moi je considère qu'il faut mieux rien faire que de faire mal. Et que, enfin, euh, Konami, je les compare beaucoup à Capcom dans la structure, c'est pas une, euh, une grosse boîte, euh, aujourd'hui, je pense. Euh,
0: Konami, ils ont max de thunes parce qu'ils ont un gros
3: business de salle de sport. Ouais, ils ont les trucs à côté, bien sûr, mais, euh, le jeu vidéo a quand même beaucoup évolué. Konami, Capcom, alors Namco s'en est sorti, ils se sont fait racheter par Bandai, donc c'est encore autre chose, mais, euh, c'est des, euh, c'est des entreprises qui, euh, qui sont nées dans les années 80. À l'époque, on faisait des jeux à 2, 3, 4, etc. Et en fait, euh, il y a eu cette période qu'on connaît tous pendant l'ère 360 PS3 où les développeurs japonais ils ont dû se retourner, ça a été très délicat. Euh, Capcom a mis un petit peu de temps quand même, ils étaient toujours là, mais c'était c'était plus le Capcom d'avant on va dire. Là ils sont à nouveau lancés dans une nouvelle dynamique depuis très récemment. Il y a eu des doutes, ils se sont mis justement à passer leur licence à des studios occidentaux, etc. Je pense que ça, ça a mis du temps justement pour se retourner de cette nouvelle façon de faire du jeu vidéo. Konami ils s'en sont, sont désintéressés très tôt. Les, les derniers gros jeux Konami développés en interne, en dehors de Metal Gear Solid 5, euh, je pense que c'est... Enfin, euh, sur l'ère 360 PS3, il n'y en a pas eu. Je dis peut-être une bêtise, mais je pense pas. Il y a eu Survivor, mais je sais même pas s'il a été fait en interne, le Metal Gear Survivor. Euh, le dernier, ah, je pense qu'il a été fait en interne, mais bon, ils ont récupéré tous les assets de MGS 5, tu vois, il n'y a pas eu beaucoup de taf. Euh, et je pense que, justement, c'est pour ça qu'il y avait un conflit entre Kojima et Konami, c'est que c'était deux façons de faire différentes, C'est que Konami n'avait pas envie de se lancer sur... Euh, euh, ce, 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 cette nouvelle façon de faire du jeu vidéo avec ses grosses équipes ces moteurs maison bon, il y a quand même eu le Fox Engine mais voilà quoi et, et de l'autre côté t'avais Kojima qui avait vraiment de très grosses ambitions Voilà, bon, au final aujourd'hui ils sont pas trop sortis de leur truc hein. ils continuent à faire des compilations enfin là je suis persuadé que la compilation Castle... Castlevania Advance elle va, elle va cartonner j'ai déjà vu plein de gens qui l'avaient acheté moi je joue de temps en temps un Super Bomberman Online R là, le jeu il joue à 64 il, je peux jouer à toute heure de la journée j'ai 64 joueurs avec moi donc pareil ils doivent drainer des revenus de tout ça au en fait, final ce qui est compliqué avec konami
0: sur l'exploitation du patrimoine c'est qu'on sait qu'ils avaient des gros problèmes d'archives hein. eux ils ont grave galéré ne ouais. serait-ce que pour la Silent Hill Collection HD euh, c'est ultra pas rassurant donc ce qui est <rire> Damien rire <'aiderait> parce que <rire> cette Silent Hill était c'est le bordel ouais, HD c'est compliqué mais c'est après c'est je les condamne pas hein. c'était mm -hmm. une époque qui était différente oui, bien sûr. Square Square ont aussi des problèmes d'archivage, euh, même nous, hein, tu vois, une petite société de 5, de oui, 5 ans, oui. ben, des, des fois, fois on, on se dit « elle ouais. est où la couvage des ?»« ouais. Les gars, elle est où
3: ?»« <rire> donc, c est c est bah, On va la refaire. » on on
0: <rire> Donc c'est pas évident, les process n'étaient pas carré-carré, comme tu dis, voilà, c'était des équipes de 10, 5, c'était mmh, différent. Quoi. C donc il ne faut pas condamner, mais c'est juste que c'est compliqué d'exploiter le patrimoine aujourd'hui. Et donc s'il n'y a pas d'espoir pour le patrimoine, il n'y a pas d'espoir pour le la créativité, compliqué. Ce qui
2: fait râler quand même c'est que pour un public comme nous, tu vois, qui de notre âge et plutôt fan de jeux japonais aussi. Ils ont un nombre de licences qui, pour nous, sont cultes, qui est absolument énorme, quoi. C'est vrai que Tu peux en citer 10 comme ça. Enfin, il y a peu d'éditeurs, je pense, qui ont un patrimoine aussi riche. Hein. Ouais, Après,
3: ouais. le problème est le même que pour Sega. C'est qu'il y a plein de gens qui veulent X et Y séries revenir. Mais le truc, c'est qu'au-delà d'une licence, il y avait des gens derrière. Et qu'aujourd'hui, chez Konami, il n'y a pas grand monde qui pourrait ça, hein. prétendre à passer derrière des, des épisodes de Metal Gear ou des épisodes de parce Silent que, Hill. C'est
1: absolu euh, qu'ils qu laissent leurs licences à l'abandon. C'est pas grave, mais qu'ils fassent, du coup, de nouvelles licences aussi. Mmh avec des gens créatifs, justement, qui apportent de chose, mais comme tu dis, il n'y a, a pas l'air d'y avoir. et
3: puis de ça demande, ça demande énormément de, de temps et d'argent, et ouais. peut-être qu'ils se disent, bah, c'est plus rentable plus de de, risque, ouais. de faire des free-to-play, des pachinko et puis, euh, de sortir des compiles HD qui vont se vendre sans forcer, quoi. C'est euh...
0: vrai que les derniers Metal Gear Solid Hill, c'est des pachinko. Ouais. Ça fait mal. Bon ben voilà pour Konami, pas trop d'espoir hein, finalement au sortir de ce On The Spot, hein. on est désolé si on vous a pas trop éclairé la, la journée avec ces, ces nouvelles là. On passe rapidement sur les trois autres sujets, euh, donc pour rappel, hein, les strikes hein, c'est pas que du jeu vidéo on l'a dit au début de l'émission, c'est jeux vidéo et pop culture, c'est pour ça qu'il y a quelques On The Spot qui vont traiter de cinéma ou même de ZOD. Ken tu as parlé de manga tout à l'heure moi mm -hmm. je vous ai parlé d'un film, donc voilà pour les strikes, hein. pour rappel il y a de la pop culture là l'un des On The Spot c'était les images de Daniel Craig qui était en larme, hein, donc après son discours. Pour d'adieu, quelque chose qui est très classique dans le cinéma américain, ou sur le tournage de No Time to Die, ou mourir peut attendre, choisissez votre, euh, votre clan. Euh, Daniel Craig, c'est terminé, c'est officiel, euh, qu'est-ce que vous pensez de la fin de ce cycle Nico, je me tourne direct vers toi, je sais que James Bond c'est important, mais <rire> pas pour tout le monde ici, on a, on, je pense qu'on va y revenir rapidement. Bah, il me tarde de voir le film, hein. c'est vrai que j'ai vu son petit discours qui était émouvant quand même, hein, parce que mine de rien ça
2: fait 15 ou 20 piges maintenant qu'il est dans le fait hein. de James Bond et euh, ouais donc je suis très très impatient de découvrir le nouveau film mais aussi très impatient de voir qui sera le prochain acteur ouais jouer James Bond
0: Daniel Craig qui a eu, je crois c'était le seul qui avait un cycle enfin un fil narratif complet sur tous ses films euh, les précédents de James Bond c'était ouais. pas le cas
2: et ce qui est cool c'est qu'on a un peu je trouve, perdu cette malédiction où du mec qui était cantonné dans son rôle de James Bond enfin Daniel Craig il a une carrière à côté et il aura, il va encore faire des films après tu vois je pense qu'il disparaîtra pas du paysage quoi carrément
0: euh, Damien je crois que tu es bien James Bond quand okay. même je, je vais en, en décroissant. Je,
1: je, je suis moins fan que vous, mais oui, j'aime assez les Jason. Après, moi, j'ai euh, Daniel Craig. Je me suis arrêté à Skyfall que j'ai vu, hein, mais j'ai pas vu les le, du coup les deux derniers. Donc, euh, pas, vu le, pas des, non, le dernier. J'ai pas ah, vu bah, les deux derniers. qu'à l'heure où ça sera diffusé,
0: peut-être. Voilà.
1: Donc, on content Time To today. Non, euh, bah, euh, du coup, j'ai pas une affection euh, particulière pour euh, pour lui, mais j'étais content. J'avais bien aimé ce reboot de, de la saga de James Bond, une approche un peu plus moderne, plus Jason Bourne dans la mise en scène, plus euh, plus émotionnel aussi dans l'écriture des personnages et tout. Donc ouais, j'avais bien aimé ce, cette voir Maintenant, vers quoi va se diriger Vers je la vois mal revenir en arrière, revenir à quelque chose de plus plus je sais pas plus pop, plus ouais. drôle. Je, je la vois. Et tout puis euh, là Casino
2: Royale avec Batman Begins a relancé justement cette mode des films ouais. très réalistes, très euh, pragmatiques, euh, revenir aux sources, des, des films adultes. Ouais. Est-ce ouais, euh,
0: que c'est pas l'occasion de faire un pied de nez et justement de revenir sur quelque chose, alors tu disais pop, pop, mais de quelque chose de peut-être voilà, plus Roger fantasque. Moore, ouais, de bah, plus oui, Roger que
2: là, ils avaient su sentir un peu la direction qu'allait prendre l'industrie sur les 10, 15, 20 prochaines années. À voir s'ils vont réussir là aussi à être pionniers ou s'ils vont se planter. Est-ce est qu'ils repartiraient
0: pas dans le temps, mais de façon concrète, dans le sens où ils mettraient en scène un James Bond, je sais pas, dans les années 60 Tu vois, vraiment, où. Euh, ah, je serais chaud, moi. Ça serait rigolo. Oui, carrément. Ken, alors, on n'est pas encore à Ludo, hein. Là, toi, t'es dans le Ozef mais. Ozef Total Ah, je, je, je pense que je suis pire que Ludo. Hein, ah, ouais, enfin... ah,
3: désolé, je pensais que. Non, que mais c'est pas grave, c'est à mon tour. Si du coup, vu Golden Non, je t'ai dit, ah, je l'ai ah, acheté putain, parce que j'avais une promo Blu-ray, mais je l'ai pas vu. Donc, oui, j'ai jamais vu un James Bond. Et, là, le changement de James c'est un peu comme une élection de Miss France, tu vois. C'est genre, je vais aller sur Google quand ça arrivera, mais ça va pas me, me changer la vie. Ça hein. okay. <rire> donc, ça, on ça
0: respecte. le blasphème avec Ludo Ouais, pareil, je m'en fous. <rire> <rire> ok, euh, on passe au prochain On the Spot. Non, non, donc là, je voulais vous parler de Netflix et de son événement qui s'appelle To Doom, oui. qui a eu lieu la semaine dernière. Meilleur ouais. non. Comment Meilleur nom, l'événement. Meilleur nom, Tudum, très rigolo. Euh, est-ce que le nom a changé en fonction des territoires ou euh, il s'appelait Tudum Parce monde que c'est vrai qu'il y a des, vrai que, euh, ouais. euh, des
2: particularités euh, en fonction des pays où tout le monde
0: n'entend pas pareil, mais c'est comme le chant du coq ou... Oui. Pour voilà pour <rire> <-dil> <rire> ça. Donc cet événement Tudum, que je trouve très inspiré du jeu vidéo, ou en tout cas de la tech, hein, de, 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 de je sais pas, des keynotes Apple ou ce genre de trucs, est-ce que euh, l'entertainment voilà, euh, le, en général va se rapprocher des événements jeux vidéo euh, avec des événements précis, sur des heures précises, avec des présentations, des trailers, des trucs comme ça Qu'est-ce que vous en pensez J'ai plus vu les
2: trailers que... Je n'ai pas suivi l'événement, donc je ne sais pas trop la forme qu'il a eue, en niveau formel, mais... Tu avais des panels,
0: ouais. c'était très... Ouais.
2: Mais j'aime pas trop cette direction que prend l'industrie, qui se rapproche justement, et c'est un peu paradoxal, du jeu vidéo et du côté, c'est tu sais, comics, San Diego Comic Con et tout, les côtés très geeks, et un... c'est trop euh, en mode euh, easter egg, des blagues, des machins... Et ah telle franchise t'aime mais on va bourriner sur cette franchise enfin Witcher tu vois, ils ont déjà annoncé un nouveau film en plus un spin-off alors qu'on n'a même pas vu la saison 2 après il y avait un event où, uh, Witcher uh, ouais
0: et, euh, ouais, je trouve qu'ils en font trop et c'est un peu ce que tout le monde fait
2: maintenant, quoi. Ah ouais, tu ouais. trouves ça
0: dommage? Bah, c'est créer un événement précis et donner une heure en disant aux gens, bah, regardez là, il va y avoir des gros acteurs. Il y avait Chris Hemsworth, il y avait plein de trucs comme ça. Ouais, ouais, mais tu vois, maintenant, t'as des acteurs qui sont
2: un peu estampillés Netflix, quoi, et qui, euh... Ah bah, c'est clair. Ouais, c'est ouais. clair.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Ken?
3: Bon, bah, c'est dans la communication avec qui? <rire> Comment c'est vous, Ken?
0: <rire> non, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, si je me tourne vers Ken? Quel, euh, quel ça <rire> <rire>
3: C'est dans la communication actuelle, c'est image de marque. On est vos copains, euh, tu vois vraiment ce, ce, ce. Tu sais, il y a de plus en plus de, de services de streaming et puis maintenant tu commences un peu à avoir ton écurie entre guillemets, un peu comme vrai. pour les consoles. Exactement. Et donc du coup ouais, c'est essayer de se rapprocher du consommateur en lui disant, ouais hey, euh, t'inquiète, on n'est pas juste des gens qui te provident des des séries, des films qui te plaisent. On est vraiment une, tu vois, il y a une culture autour mm -hmm. de, de de la marque et donc ouais, c'est jouer là-dessus donc. Ça, ça a fait euh, ça a fait effet sur le jeu vidéo donc ça peut peut-être marcher ailleurs hein. je pense que comme les gens se battent pour savoir ce qui est mieux entre un téléphone Android ou Apple mmh. maintenant ils vont se battre pour savoir ce qui est mieux entre euh, Netflix et Disney Plus ouais. c'est -ce que... vrai qu'il a mis le doigt
2: sur ce que j'arrivais pas à dire mais
3: je trouve dans le jeu vidéo justement
2: on en sortait un peu et là c'est comme si eux ils repartaient en régression je trouve qu'on en vois.
0: sort des guerres de, de constructeurs
2: c'est pas réglé il y a toujours je pense euh, que des ta trolls ta timeline, mais je trouve hein, qu'on on avait un peu mûri c'est parce euh, que t'es apaisé Nico ah, mais c'est pas terminé non mais tu vois les discussions genre entre Phil Spencer et euh, pré le président de Sony c'est euh, voilà respect on est cool machin c'est toi qui as trouvé la
0: paix je pense mais euh, <rire> les guerres de chapelle ouais euh... mais là c'est vrai qu'ils jouent sur la, la ITT les fibres un peu fanboy quoi euh, est-ce qu'on qu en sorte est-ce que demain on va défendre Netflix comme on défend Nintendo ou HBO Max Disney Disney a ses panels aussi euh, mmh. ses annonces euh, façon Comic Con comme tu disais Après, Damien c'est une plutôt. nouvelle manière de mettre en avant justement une une manière de construire
1: l'entertainment avec mm -hmm. du marketing euh, digital, euh, <rire> et, euh, du branding. Non, mais c'est, euh, Damien, à la fin, aussi. il est
0: méchant. Il ouais, commence à être vrai. méchant. <rire> as vu il est midi cinq, là, c'est mort. C'est
1: vraiment de la communication moderne et ils ont raison de faire ça. Ouais. Ça marche, ça fonctionne. Je pense que ça va plaire. Après, voilà, mais, finalement, bah, la guerre Netflix, euh, je sais pas, OCS, Disney+, c'est ce qu'on veut, c'est quelque part une nouvelle, enfin, euh, un détournement de autrefois, la guerre entre euh, la Fox, euh, entre euh, MGM. Ouais, euh,
2: mais elle était moins euh, personnalisée enfin ah à
1: l'époque si, les, les studios, studios euh, chaque spin. studio avait sa patte euh, qui était vraiment bien définie. Euh.
2: Oui mais j'ai l'impression que le grand public est, tu vois, il savait pas quel film c'était la Fox quel film c'était ouais. euh... l'âge
1: d'or l'âge d'or d'Hollywood si c'était vraiment,
2: vraiment Ah enfin, oui, tu parles de l'âge d'or ah oui, je ah, oui, okay, revois genre, genre, genre,
1: ouais. les années 40 tu vois. Ouais ouais, ouais d'accord. Donc euh, c'est euh, c'est peut-être ça aujourd'hui maintenant finalement on revient cette idée justement de repersonnaliser peut-être les donc studios en hein, tout cas des créateurs de contenu et ça peut être une ouais, une manière de de créer finalement des de chapelle, Mais si mm -hmm. ça peut stimuler aussi la créativité de chaque domaine pour qu'eux se disent bah tiens je veux faire mieux que le concurrent et donc je vais aller plus dans cette direction-là, ça peut être sympa aussi.
0: Ludo, t'as un avis là-dessus
4: bon, Moi, c'est comme pour le jeu vidéo. Hein. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est les œuvres et euh, je vais euh,
0: là où il y a les œuvres qui m'intéressent, quoi. Mm. Donc, ok. La euh, sagesse. La sagesse. Dernier on the spot, hein, c'est le on the spot Osef. Euh, donc je pense. Ah c'était va... pas James Bond. <rire>
1: <rire> c'est pas moi le plus salé ici. <rire>
0: Non, non, c'était le dernier, c'était le rapport de force des personnages de Dragon Ball. Est-ce que c'est n'importe quoi Ah bah. <rire> Osef. Voilà, c'était le, euh, le, <rire> le on the spot pour lequel je pense. Mais bien on... sûr que c'est n'importe quoi. On ne va pas ça lancer. Pas, au début on peut
2: juste dire quand même que c'est euh, une discussion qu'on a eue hier en Mangeant qui a duré 20 bonnes minutes. C'est ça, ça qui <rire> est dramatique, c'est pas tant que ouais. ça. Et
0: Damien dit que c'est Osef en euh, premier lieu, alors que... j'assume moyen. Non, au début ça
1: avait de l'importance, mais c'est devenu Osef à partir de celle celle là ça n'avait plus aucun sens
3: voilà c'est parti ouais.
0: voilà pour clôturer Leon the spot c'est l'heure de carte noire et carte blanche <musique> carte noire et carte blanche c'est la reco mais c'est pas la reco n'importe quelle reco c'est la reco importante on est obligé de le faire ou on est obligé de pas le faire c'est une carte noire parce que c'est pas bien on va commencer par Ludo, si t'es mm -hmm. ok. Est-ce que cette semaine, n'importe quoi, c'est pas du tout une hebdo, est-ce que pour cet épisode, tu as une carte noire ou une carte blanche euh, Une carte blanche. Ah, de l'amour. Voilà, de l'amour. Euh, moi, je parlais d'un livre, d'un roman.
4: Voilà. Un roman assez court. Donc, c'est pour ça que je me suis dit c'était une bonne carte blanche, parce que c'est pas quelque chose de, de long, en une semaine, tu peux le lire, c'est sympa. C'est euh, un livre de science-fiction, d'un romancier de science-fiction allemand qui s'appelle Andreas Eschbach. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se dit. Désolé, H -Bach. si j'écorche le nom. Bon. Euh, et le, le nom du livre s'appelle euh, « Des milliards de tapis de cheveux Donc, voilà. okay. hmm, ». D'accord. Excellent. Tu l'as lu Non, non, ah. le titre, je le trouve excellent. <rire> voilà. Des « Des milliards de tapis de cheveux ». Alors, c'est très dur de pas spoiler, euh, parce que c'est vraiment un concept... Euh, alors, bah, si, je peux dire... Le, le le synopsis vraiment de base dans le premier chapitre en fait ça se passe sur une planète où euh, chaque euh, dans chaque famille il y a il y a un homme son 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 objectif pendant toute sa vie ça va être de tisser un tapis à partir des cheveux de ses filles d'accord voilà pour euh, l'empereur donc l'empereur, une sorte d'empereur galactique. Voilà. Et euh, à la fin de sa vie, lorsque son tapis sera terminé, et ben il va le donner en fait à, des, à une sorte de, de marchand intermédiaire quoi, qui amènera ça à l'empereur. Et en, en échange, euh, le marchand donnera de l'argent, assez d'argent en fait pour euh, vivre pendant euh, une pendant de, pour vivre une vie en fait. Et cet argent sera donné au fils du tisseur qui lui-même devra tisser un tapis pendant toute sa vie. Il, Il aura assez d'argent pour vivre pendant toute sa vie grâce à l'argent obtenu par son père okay. en, fait, en vendant le tapis. Voilà. Uh
1: -huh. Et les filles, elles vivre comment coup...
4: Et les filles, mais en fait, c'est assez d'argent pour que toute la famille. Ah, oui. vive. Ouais. Okay. Voilà. Euh... S'il y en a un
3: qui tisse pas de tapis, il fout tout le monde dans la merde. Ça mm. c'est une métaphore du capitalisme. C'est ça,
4: exactement. Et euh, du coup, alors ça commence comme ça, mais alors après ça se ça se complexifie. Ça... Donc il y a tout ce mystère de pourquoi est-ce qu'ils tissent des tapis à partir des cheveux, pourquoi. C'est intrigant. Et, <rire> euh, et ce qui est intéressant, c'est que pratiquement chaque chapitre, le, le personnage sur lequel s'est focalisé est différent. Ah. Voilà, donc euh, au début par exemple ça va être, bah, le, le premier chapitre c'est sur le tisseur de tapis, mais il euh, y a des moments où ça va être sur les marchands galactiques à un moment donné ça va se passer sur une autre planète et tu vois pas forcément de lien en fait mm -hmm. tu te demandes mais pourquoi et à la fin en fait tout est lié oh. et tu comprends l'histoire globale génial, ça m'intrigue euh, Voilà. Ouais. et euh, c'est des, des chapitres assez courts qui sont super, enfin moi j'ai trouvé ça très bien écrit et, euh, et tu t'ennuies jamais en fait il y a tout le temps des rebondissements, des trucs qui se passent Trop okay. bien. très euh, tu vois t'as pas des longues descriptions ou quoi c'est beaucoup de dialogue beaucoup de ça va droit au but quoi je pense qu'il fait je sais pas combien de pages il fait 200 et quelques pages en poche et c'est génial ok
0: rappelle-nous le titre des voilà. milliers de des milliards de tapis de cheveux des milliards de tapis de cheveux merci mmh. ludo pour ta carte blanche Damien, carte blanche ou carte noire carte blanche euh, en lien avec l'actualité de se on a sorti un livre
1: sur Doctor Who. Il est temps que je fasse ma carte blanche sur Doctor Who, okay. mais je vais être gentil, je vais faire une carte blanche en me donnant deux épisodes à regarder ah, seulement. Ah Pour sympa. justement,
2: voilà. c'est le... vu que ta technique marchait bien pour... Non, mais ça, ça, c'est une
1: bonne technique et je me suis dit que justement, ça peut pousser à, à aller au-dessus parce que si on commence par le premier épisode, on peut ne pas accrocher et ça peut ne pas être complètement représentatif de ce qu'est Doctor Who. Okay. Donc Doctor Who, si j'en parle aussi, c'est parce que c'est enfin disponible maintenant en intégralité sur Amazon Prime. Okay vidéo, euh, alors je dis intégralité mais il y a deux, trois épisodes euh, spéciaux qui sont en fait, on appelle ça spéciaux c'est les épisodes de Noël mais qui sont en fait sont indispensables qui sont pas présents et ils ont de toute façon jamais été édités en France même sur les versions DVD donc c'est un peu scandaleux donc bah, il faut les télécharger si vous voulez les voir, mais c'est indispensable. Si jamais vous vous embrouillez, vous savez pas dans quel ordre regarder les épisodes, n'hésitez pas à m'interpeller sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, je serai ravi de vous répondre sur l'ordre à suivre. Ça sera ou
2: alors ils partir suivent l'ordre des saisons. Mais oui. Bref,
1: et donc moi je vais vous conseiller de regarder un épisode d'une de la saison 1 et un épisode de la saison 2. Ok. Euh, donc du, du retour, hein, je parle là, de, vraiment de Doctor Who à partir de 2005. Euh, et si je choisis ces saisons-là, c'est parce que justement c'est des première saison donc c'est encore un peu cheap euh, bon, ça, ça, jusqu'au bout cheap Doctor Who mais c'est que là vraiment ils avaient peu de moyens etc et ça se voit à l'écran et si vous vous accrochez bah, c'est que vous avez euh, voilà, vous avez, vous avez, avez réussi à vous connecter avec la série et ça vous plaira peu importe le côté un peu bri fait de briques et de broc, ça, ça marchera donc le premier épisode que je vous conseille c'est l'épisode 6 de la saison 1 ça s'appelle Dalek c'est le premier épisode qui remet en scène un Dalek donc l'ennemi euh, Enfin, les ennemis, euh, comment s'appelle, historiques du Docteur euh, dans, dans l'histoire, le Dalek, on les reconnaît, ils ont, une, on une boîte de conserve en fait, euh, un peu, un peu chelou, euh, qui fait pas du tout peur euh, si on regarde ça d'un œil euh, un peu éloigné, mais qui dans l'épisode en question montre en fait à quel point ça peut être inquiétant un Dalek, et c'est un épisode qui je trouve assez génial parce qu'on a toute la, tout l'aspect en fait, euh, la dimension morale un peu complexe du Docteur, le fait que justement c'est quelqu'un qui a vécu plusieurs guerres, qui a vécu euh, des des centaines d'années etc et en même temps il y a un côté aussi très poétique enfin, il, y a, il y a vraiment tous les ingrédients qui font le sel de Doctor Who qui sont présents dans cet épisode avec une vraie intensité aussi dans les échanges et c'est l'épisode qui met aussi en avant un arc narratif qui est présent sur plusieurs saisons donc euh, ça peut ça peut être intéressant donc je vous conseille celui-ci et je vous conseille l'épisode numéro 4 de la saison 2 qui s'appelle La cheminée des temps qui euh, pour, quand je l'avais vu avait été un épisode coup de coeur immédiat qui lui pour le coup a été écrit par Stephen Moffat qui ensuite a fait euh, les saisons donc euh, 5 à 10 de Doctor Who. Donc à ce moment-là, il faisait juste un épisode par saison. Et euh, c'est un épisode qui euh, est magnifique. Je ne veux pas spoiler le concept, mais c'est en lien avec justement l'idée du temps euh, et des différentes lignes temporelles, etc., d'une personne dans une vie. Il euh, y a Madame de Pompadour dedans, donc c'est un épisode associé à une figure historique existante. Et euh, voilà, c'est je, je tout ce que je peux vous dire. Je vous conseille de, de le regarder. Euh, si vous accrochez, bah, vous pouvez vous lancer dans toute la série. Ça vous plaira.
0: Et lire notre livre en complément.
1: Et lire notre livre en complément, évidemment. Je salue. C'est ça la Ali vraie de, carte blanche. C'est ça. D'Albert la Torres, l'auteur, pour euh, tout
3: son travail de qualité sur sur son livre. Voilà.
0: Ok, merci Damien pour ta carte blanche. Ken, carte noire ou carte blanche
3: Carte blanche. On est tous gentils euh, oh. ce mois-ci, ouais. Euh, ma carte blanche, c'est Squid Game. Alors moi, quand je suis tombé dessus, euh, je suis tombé dessus par hasard, ça venait de sortir sur Netflix. Apparemment, c'est devenu un phénomène de ouf. Donc ça se trouve, il y a plein de gens qui ont déjà regardé. Donc bon. c'est une série Netflix ouais voilà, c'est une série Netflix coréenne okay. euh, de neuf épisodes euh, qui durent à peu près tous une heure. Donc du coup ça Ah, vous gros, fait, euh, ouais, des gros épisodes là. Ça vous fait ouais 55 minutes, ouais, c'est assez long quand même. Mais ça va parce que c'est bien, du coup, tu vois <rire> pas le temps passer. C'est que c'est ce qui compte. Ouais, fait. voilà. À l'ancienne un peu quand même. Et donc, euh, bah pour expliquer le concept, euh, c'est dur de... L'expliquer sans spoiler, mais on va partir de l'épisode de base. Euh, C'est des gens qui ont pas de thunes, vraiment pas de thunes. C'est-à-dire qu'ils sont dans le négatif, dans la thune, ils ont des dettes. <rire> et euh, en fait euh, bah, au début je vous explique vite fait parce que si je vous explique tu rien ça va être compliqué mais euh, en gros on va tester euh, jusqu'où ils sont prêts à aller pour avoir de la thune tu vois donc en fait il y a un, un espèce de jeu de négociation où en fait ils jouent à un jeu je suppose coréen où en fait as une espèce de petits coussins, et il y en a un qui est posé par terre et tu dois genre jeter le coussin de toutes tes forces pour le retourner avec ouais. l'autre coussin c'est des
2: pogs euh, en ouais fond, voilà hein, c'est exactement molle, ça c'est
3: des pog avec des petits coussins voilà. et donc <rire> si jamais euh, tu perds euh, tu dois euh, une somme euh, X on va dire 1000 balles okay. et euh, le truc c'est que très vite le mec qui, or, qui fait le recrutement en fait il dit à la personne en déjeu de thunes bah si tu veux je te mets une tarte dans la gueule et euh, tu me dois pas 1000 balles et en fait bah tout ce qu'ils font c'est qu'ils se prennent vla les tartes dans la gueule en boucle et puis à un moment bah ils récupèrent eux 1000 balles parce qu'ils arrivent à gagner une ou deux fois bref on les teste et ensuite on les amène du coup euh, dans, sur une île où ils doivent euh, réaliser des jeux pour gagner de l'argent et en fait, la somme globale qui est gagnée monte à chaque fois que quelqu'un perd. Le truc, c'est que quand quelqu'un perd, il meurt. Et donc, du coup, le premier jeu auquel ils sont amenés à jouer, c'est un 2, 3 Soleil. C'est un truc qu'on a pas mal vu sur Internet et tout, parce que c'est avec une espèce de grosse statue de gamine, en fait, qui a des yeux bioniques et qui scanne pour voir exactement s'ils sont en train de bouger et à chaque fois qu'il y en a un qui bouge dans la grande arène d'un, deux, trois soleils t'as des snipers tout autour et ils se sont niqués comme ça okay. voilà ça commence comme ça c'est un peu un délire à la Battle Royale Hunger Games et compagnie on va dire que c'est un Battle Royale avec des jeux d'enfants, c'est faux ou ça... ça peut être vrai, c'est totalement vrai. Il euh, y a une petite nuance dans le sens où, alors je ne vais pas trop euh, en dévoiler, mais le, le, le postulat de base, c'est euh, que tout le monde est en train de jouer au même jeu et il s'entretuent pas. C'est assez important parce que bah, Battle Royale, Hunger Games, c'est des, des, des jeux où, en fait, de base, on te dit, euh, vous allez tous vous buter. Là, ils arrivent dans le truc et on vous dit, vous allez jouer à des jeux d'enfants, il n'y a pas de confrontation. Ouais. Ah, ils sont pas spécialement ouais, ils... au courant quoi. Ouais.
2: Ouais, ils euh... ne veulent pas eux justement que les autres perdent pour que ce soit eux les gagnants finalement ils ont bah, pas intérêt à se faire buter, euh, buter les autres
3: c'est toujours pareil c'est que tu le côté humain qui ressort et on rappelle qu'ils sont dans la dèche et que euh, du coup dehors c'est un peu la merde il y a un système de règles assez sympa où en fait il y a une règle qui dit bon bah si jamais euh, vous considérez que c'est trop parti en couille euh, vote démocratique et on peut arrêter le jeu à tout moment donc voilà, il y a plein de petites questions autour de la société qui se posent de l'humain jusqu'où il est prêt à aller pour gagner, pour aider les autres quand il est dans une situation compliquée. Euh, petit truc intéressant, euh, alors moi je connais pas du tout le manga, donc du coup je pourrais pas vous en parler exactement, mais euh, on m'a parlé, un pote m'a parlé, et ensuite je l'ai revu sur le net du manga Kaiji, okay. qui est un manga qui est assez populaire, moi je l'ai souvent vu passer dans ma vie euh, par les, les esthètes du manga qui ne cessent de vanter ses mérites, et euh, en fait là il s'avère que Squid Game est très très fortement inspiré kaiji ça va même sur certains plans du manga qui sont identiques il y a même des jeux où vraiment enfin j'ai eu le truc plan sur plan je me suis dit ouais c'est abusé comme c'est pompé et c'est un pote qui m'avait dit ça à la base il m'a dit ouais c'est Kaiji mais version drama coréen et en fait c'est vraiment le cas donc faut voir si l'inspiration n'a pas été revendiquée c'est ce qui est un petit peu dérangeant du coup parce que Ouais, Kaiji c'est un peu le même système C'est alors je l'explique sans connaître mais apparemment ouais pareil c'est des gens qui ont des galères de thunes et qui vont faire un jeu euh, un peu dangereux pour euh, se sortir de leurs problèmes de dette quoi en gros et euh, donc c'est pas c'est pas revendiqué mais il y a des gens qui commencent à lever un peu le temps en disant ouais les gars vous avez pompé Kaiji donc euh, à voir et ça permettra peut-être à Kaiji qui est un manga qui est Très très apprécié apparemment, bah d'avoir une seconde exposition grâce à Squid Game et grâce à ce probable plagiat, j'accuse personne, je sais pas. Voilà. Je balance juste une petite polémique. Ouais. <rire> ok, bah merci pour cette carte blanche. Squid Game sur Netflix,
0: ouais. c'est dispo. Il y, y a une saison 2 qui est signée, on sait que ça va continuer. Euh, tu vas trop en dévoiler J'en je, dévoilerais beaucoup, ouais. je, je dis rien. Donc ouais. on, on sait pas, voilà. on sait pas, on sait pas. Nico, carte blanche ou carte noire Allez, une carte noire un peu là. Carte blanche mon ami <rire> euh, bah, J'avais pas trop d'idées <rire> ce mois-ci. De faire un rire magnifique <rire> J'espère que montage tage va l'entendre
3: Je en l'ai <rire> entendu dans mon retour, donc il y a moyen. <rire> euh, J'avais pas trop d'idées,
2: donc je vais encore vous parler de comics parce que en ce moment je me suis pas mal remis à lire des comics et de Robert Kirkman, l'auteur de comics très connu de Walking Dead. Alors le mois dernier, je vous avais recommandé sa série Invincible, qui ouais. a, sa série de super héros et qui était disponible en animé et je sais que vous l'avez tous regardé d'ailleurs. Oui, oui, merci tout à, tout à vous. Fait. Et donc ce mois-ci on va passer à Firepower qui est sa série actuelle en fait, sa nouvelle série, ça vient juste de commencer en France, on a deux tomes de sortie chez Delcourt, le 3 arrive fin octobre, et c'est dessiné par Chris Samny que les fans de Daredevil connaissent bien et qui dessine super bien, que j'adore le style, et c'est très cool parce que c'est un, carrément un délire en mode euh, kung fu, initiation à martiaux, ça, enfin, en fait, au début, c'est un mec qui arrive, qui est perdu dans les montagnes enneigées et qui recherche un temple, en fait, une sorte de temple Shaolin pour, euh, il a besoin d'apprendre parce qu'il a, il cherche des réponses à des questions. C'est Batman Begins, quoi. C'est carrément Batman Begins dans le délire. Et c'est un mec qui ne, il n'a no aucune fou, tu vois, il connaît tous les arts martiaux et donc là, il vient apprendre un peu le dernier art martial qui lui manque à sa panoplie. Et c'est un art martial où les mecs arrivent à faire des boules de feu à la adokeen. Donc, okay. ça a une vibe super euh, jap et super manga, en fait. Tu m'avais montré des images, c'est super stylé. Ouais, ouais et c'est vrai que les comics, euh, en général, enfin, c'est un truc perso, mais je trouve les scènes d'action, c'est toujours un peu figé. Ils ont, c'est pas du tout la même délire que dans les mangas, tu vois. C'est une splash pages en mode euh, figé, les persos qui se battent, mais t'as pas la notion de dynamique ou de mouvement, mais c'est juste comme ça que ouais. ça, ça a toujours été fait. Moi, j'ai toujours
0: vois. pris ça pour une notion d'économie parce que les comics, c'est pas les mêmes travail qu'un qu manga. Il y a toute la couleur colorisation après ouais. et tout ils sont pas là ils vont pas faire 10, 10 pages de combat oui puis les traits sont souvent alors, plus fouillés c'est pas forcément la bonne façon de dire mais c'est
2: pas du je tout le même effet en termes de dessin ouais. quoi et là pour le coup je trouve c'est peut-être le comics qui a le plus une vibe manga parce ouais. que les combats sont plus dynamiques plus péchus sont moins fouillés comme tu dis aussi ouais. dessin, je trouve, plus... et ça peut effectivement si vous êtes pas fan de comics mais fan de manga ça peut être le comics qui vous ferait découvrir ça quoi et euh, sans trop en dévoiler aussi, ben elle a toujours pareil un peu à la Kirkman, il a ce côté où il veut surprendre. Et déjà, dès le deuxième tome, tu pars dans un délire que le premier tome t'avais pas vraiment indiqué. Donc le premier tome, c'est plus une sorte d'intro et après ça bascule pas mal. Et euh, ça a l'air très prometteur et je suis très curieux de connaître la suite. c'est un truc sérieux du coup ou pas Il y a de l'humour, mais euh, ouais, c'est quand même un truc un peu... Ouais, enfin... C'est euh, sérieux C'est euh... pas parodique, c'est pas... Non, 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 c'est okay. sérieux, mais t'as quand même pas mal d'humour, les persos sont rigolos, mais ça pourrait être dans un cadre réaliste, hormis le côté, qui lâche des boules de feu. Quoi. Ouais, voilà.
0: Ok, rappelle le nom Firepower. C'est une série terminée, en cours euh, C'est en cours, je crois. D'accord. Ouais. C'est Delcourt, même. Et c'est Delcourt <rire> merci euh, la précision éditeur les blagues d'éditeur toujours important dire. de préciser l'éditeur Damien tu fais bien et je ferme la marche avec une carte blanche encore 5 cartes blanches zéro amour on va en
3: faire des, on va en avoir des trucs à faire euh, c'est ouais.
0: mieux vrai que les cartes noires au moins les non, 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 ouais. cartes noires on les fait aussi c'est toi parce que es un... je conseille
1: the empty man <rire>
0: tu es, es un rebelle dans l'âme hein. non mais je vous ai dit tout à l'heure moi cet été l'une de mes missions c'était de rattraper tous les shonen à la mode hein, tout ce qui se vend par millions euh, au Japon je voulais savoir ce qu'il en était donc je me suis fait Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Chainsaw Man et Tokyo Revengers sur les conseils de Ken, qui m'a dit Mais ça c'est pas mal, donc euh, on est au tome 14 en France et dans toute la sélection de, des shonen que j'ai rattrapé, c'est le shonen que je j'ai retenu, que je vous conseille et l'un des rares que je continue même, les autres j'ai stoppé. Et franchement c'est trop bien, c'est euh, dessiné par Ken Wakui, donc euh, qui a fait des précédentes séries mais pas traduites en France donc autant vous dire que vu le succès de Tokyo Revengers qui est la semaine dernière alors où on enregistre devant le One Piece 100 au Japon donc euh, je pense qu'il y a des éditeurs français qui vont chercher ces anciennes séries c'est sûr 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 euh, marqué mes mots et donc Tokyo Avengers le, le, le pitch de base est assez naze hein. donc on suit Takemichi le, le héros donc il y a un loser de 26 ans hein, qui travaille dans un un revendeur de, de films et en fait il apprend que son amour de jeunesse a été, est morte dans un conflit de gang et le lendemain de cette annonce on le pousse sur la rame de métro et au moment où il meurt il revient 12 ans en arrière c'est franchement claqué comme comme pitch. Hein, c'est un peu, c'est moitié cliché, moitié on l'a tous entendu des fois. <rire> et en fait, ce qui est intéressant, euh, c'est que bah, c'est un vrai shonen dans le sens où les personnages sont vraiment stylés. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Anuakui, donc l'auteur, euh, c'est un ancien furio. Donc euh, lui, jusqu'à 25 ans, euh, c'était une, une racaille. Donc il faisait partie de groupe de bōsōzoku, donc de racaille japonaise. Et en fait, euh, c'est une commande de la shuecha euh, qui lui a dit bah, fais une. Euh fait une, fait une fait un nouveau shonen, alors il, il rêvé de faire un shonen mais on lui a commandé un shonen de rakai et lui il avait déjà beaucoup parlé de rakai euh, de bossuzuku Furio, tout ça dans ses précédentes sagas et en fait il savait plus trop comment faire et si le, en fait le manga euh, repart dans le temps, 12 ans précédemment, c'est qu'en en fait il sait pas comment les furios se comportent aujourd'hui et, euh, et donc il dit ben bah, moi je vais vous parler de mon époque à moi, donc c'est pour ça qu'il y a un saut dans le <rire> temps et en fait euh, oh, c'est cool, c'est super
1: cool. Mais pourquoi ne pas avoir l'histoire dès le départ sur 12 ans
0: Oh. faire un twist, faire un twist, <rire> c'est un petit peu de fantastique aussi. Il y avait un petit peu de fantastique okay. aussi dans, dans une de ses précédentes sagas, euh, séries pardon. Et euh, ce qui est chouette, c'est que ce qui est chouette je sais pas si c'est chouette mais les furios d'aujourd'hui ils les respectent pas du tout il dit euh, aujourd'hui euh, les, les furios de, du Japon actuel ne pensent qu'à l'argent euh, ne respectent pas du tout par exemple les furios de l'époque en lui il était dedans c'était beaucoup une question de style t'avais euh, les costumes t'avais euh, les costumes les, les ouais je sais pas si on peut appeler ça un costume si c'est ce des costumes punks, en fait finalement eh c'est un peu punk non mais les punks ils cassaient la gueule à tout le monde les furios ouais. au Japon euh, les civils ils les respectaient ils okay. étaient très polis avec les civils ils savent se taper Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, et en fait, dans Tokyo Revengers, il y a ça, c'est-à-dire que les racailles sont extrêmement polis, extrêmement stylés. C'est du shonen parce que les mecs ont, alors donc, du coup, 25 moins 12, tu vois, ils ont un... quelque chose comme 14 ans. C'est des gamins, tu vois, qui sont en troisième, ils font, ouais, vas-y, il y a un quatrième, il va casser la gueule, alors que moi, je suis un troisième, il a un an de moins que moi, il est trop fort donc c'est des mecs qui sont ultra puissants comme Olivier Tom mais qui ont 14 ans en fait mmh. donc tu te dis c'est trop chelou mais c'est qu'ils sont super stylés parce qu'en fait il a essayé de retranscrire euh, voilà euh, l'esprit des furieux de l'époque euh, euh, en manga et aujourd'hui il les connaît plus donc il a pas fait et je vous le conseille c'est encore en cours Tom 14 actuellement euh, chez Gléna c'est Gléna oui, mais il, il revient genre.
2: dans le temps et il a tous ses souvenirs de, de l'adulte qu'il était du coup ouais,
0: en fait il essaye de changer les choses il essaye de changer le fait que son amour de jeunesse euh, bah, soit morte dans Un conflit de gang, sauf que bah, lui il a toujours été amoureux de cette meuf là, et donc quand il revient 12 ans en, avant, en arrière, bah, il sort avec elle. Mm. Donc, euh, et en fait, du coup, il arrive très rapidement. Hein, je vous spoil pas, mais très rapidement, il fait des sauts dans le temps. Il va de 12 ans en 12 ans, sauf qu'en fait, le temps avance toujours. Je sais pas si vous avez vu la carte noire de Nico <rire> de le précédent film, mais avec toi, oui, tu l'as vu. Chris Spratt, <rire> qui s'appelait <rire> Tomo... euh, j'ai déjà oublié, uh, ouais. couilles, là. et c'est le même principe. En fait, il faut prendre le, le temps comme un, un, une rivière, et euh, sur cette rivière, il y a deux radeaux et ces deux radeaux avancent en continu à la même vitesse et c'est ça le principe aussi de Tokyo Avengers, c'est-à-dire que quand tu reviens en, en, dans le présent bah, ça avance et quand mm -hmm. il revient dans le passé bah, c'est plus le passé de la précédente fois c'est que le, 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 le radeau a aussi avancé ouais. donc voilà c'est peut-être le seul truc à retenir de Tomorrow Wars le film de, que, que le coucou n'a pas construit mais l'analogie de, des deux radeaux je la trouve extrêmement parlante ce qui n'est pas évident quand on parle du temps donc bon. voilà voilà pour ma carte blanche. Euh, cinq cartes blanches. Beaucoup de choses à faire euh, oui. jusqu'au euh, jusqu mois prochain. On va voir. Euh, faudra tenir les comptes. Hein, Nico ah, Moi, je le tiens parce que je sais que vous faites pas mes cartes blanches. <rire> <rire> voilà, écoutez, merci à tous. Merci Nico, merci Ken, merci Damien, merci Ludo. Merci, merci à toi, Médier. Merci, merci, merci à oui. tous euh, d'être toujours plus en nombre à nous écouter. Ça nous fait super plaisir. Euh, on est dispo partout sur les applis de podcast. Et de toute façon, personne n'écoute jamais les dernières secondes parce que comme moi, je coupe les podcasts à la fin quand je vois que c'est terminé. façon personne...
1: parfois, écouter les dernières secondes. Il n'y a Peut-être des blagues. Ah, dans comme dans. Vas-y, bah, bah si, balance dans un comme podcast. Comme dans le dernier uh, Strike X consacré à No More Heroes 3, par
0: Voilà. Écoutez, ce Strike X, il tient beaucoup euh, au cœur d'Amien et tu as mis beaucoup d'amour dans ce podcast. Donc écoutez-le. Merci à tous et à la semaine prochaine et au mois prochain. De toute façon, on fait tellement de podcasts qu'on est tout le temps là. Ouais. Bye bye. Bye bye. Salut. Bye bye. Bye bye.